0: Wer fängt an? 104, das heißt,
1: ist eine gerade Zahl, also fängst du an. Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit Talk Radio. Mein Name ist Johannes Heimann und neben mir mein Kollege Jan-David Gude. Einen
0: wunderschönen guten Tag.
1: Das ist Ausgabe 104, wie Jan-David eben schon so schön sagte.
0: Und ähm,
1: wir begrüßen euch für weitere zwei Stunden an Spaß und Spannung. Und Schokolade. Wie willst du denn Schokolade durch die Leitung pressen?
0: Das ist Do-It-Yourself-Schokolade. Achso. Jetzt holt euch bitte Schokolade. <lacht> Drückt jetzt auf Stopp und holt euch Schokolade.
1: Ja. Genau. Und wir trinken unsere Schokolade.
0: Häuseschokolade. Schokolade.
1: Nee, leider nicht. Also mit dem hessischen hatten wir das sowieso schon.
0: Ja, das wird alt. Oder nicht? Wer weiß. Was mir gerade
1: eingefallen ist. <lacht> oh. Das. das Pad war weg. Das Pad
0: ist immer weg. Ich nee, sag's doch, ich für Pad ist crappy. Das <lacht> Pad läuft mit Spucke und Schokolade.
1: Was ich so in diesen JavaScript-Dateien rumgehackt habe, das liegt jetzt gar nicht mal so fern
0: von Spucke und Schokolade.
1: Das ist Handarbeit, dass das hier überhaupt funktioniert. Glaub mir das, ja? <lacht>
0: Reden wir eigentlich über How I Met Your Mother? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht geguckt. Ah, du hast noch nicht geguckt? Nee. Ja, dann ähm,
1: äh, muss die große Hauer I Met Your Mother, ja. äh, neun Jahre Nachbetrachtung äh, verschwendeter Lebenszeit <lacht> ähm, leider verschoben werden auf die nächste Sendung, aber die kommt bestimmt.
0: Der Computer, der sich darum kümmert, dass meine, äh, meine Der Seelen kann das jetzt
1: trotzdem tun. Siehst du, brauchst auch einen Raspberry Pi als Downloadstation.
0: Verbraucht auch weniger Strom.
1: Ja. Eigentlich will ich so ein dickes Board haben. So. Da kommt jetzt was von Intel. So ein Arm für 100. Äh, kein Arm, äh, so ein Atom für 100
0: Euro. Ich habe letztens so ein Atom für 300 Euro gesehen. Da kannst du aber auch irgendwie 64 GB RAM reinstecken. Ja, warum nicht, gell? Ja, so, wenn du schon zu haben hast. Beziehungsweise
1: baust. es gibt so ein Barebone von Intel. Ähm, der kostet auch nur so 100 Euro. Mhm. Das ist mit Gehäuse. Kannst du eine SSD mit reinstecken? Na, mhm. ja, das ist mir ja egal. Wenn der. Hat einen USB-Anschluss und HDMI und so und äh, äh, ja, muss halt noch RAM reinstecken und eine Festplatte irgendeiner Form. Also SSD ist natürlich ideal, aber also wenn es raschelt tut, mir leid, ich muss gerade mal mein Hemd hier
0: anders ähm, gestalten. Ja, wenn will ich schon mehrere Platten, wenn dann will ich ja ZFS. Ja, wenn du mehrere Platten willst, dann musst du ein bisschen mehr investieren. Ja. wenn dann schon ZFS. Warum ZFS unbedingt?
1: Weil die anderen Nerds gesagt haben, dass man das haben will. Wegen
0: Checksum und Deduplication und... Äh Aber ja, weißt du überhaupt, was das alles ist? Ja. Hast du den Wikipedia-Artikel gelesen? Nee, ich habe das CAE dazu gehört. Echt? Gibt ja. es CAE dazu? Ja. Seit wann? Schon immer? Seit 1904. <lacht> ja? Das ist, glaube ich, Folge 60 oder sowas. Zu ZFS?
2: Ja.
1: Echt? Moment. Ich habe mal den Wikipedia-Artikel sehr
0: aufmerksam dazu gelesen. Ne, tatsächlich äh, ist, ja, äh, das ist ja Folge 49. Das ist eine ganz frühen. Ist ja krass. 2007. Ja. Ist ja quasi Steinzeit. Ja, und weil jetzt ist jetzt auch gerade mal wieder eine äh, neue Implementation für, für OS 10 rausgekommen. Das Ach ja. Ist alles interessant. Äh, Wieso OS 10? mit so OS 10 Server laufen? Ne? Nö, nee, das jetzt nicht, aber da kann man zumindest dann auch direkt von OSZ drauf das mounten, wenn man es da mal braucht. Braucht man das? Ja. Naja, du willst ja nicht nur eine, irgendeine Unix-Büchse haben, die darauf zugreifen kann. Wenn dir die abbraucht, kannst du deine Platten nicht mehr mounten.
1: Naja, gut, ähm, brauch mal eine neue Unix-Büchse. Ja, aber
0: so kannst du es mit deinem Unix-Uiden
1: unix, unix os 10 Ich kann aber nur Linux bedienen, nicht Trottel halt. Das ist ja das gleiche. Nein, das ist nicht das gleiche. Natürlich. Das Paketmanagement bei BSD zum Beispiel funktioniert ganz anders. Das macht mich jedes Mal ganz kirre.
0: Nee, ich habe ja nur mal letztens als FreeBSD10 rausgekommen, ist da mit einer virtuellen Maschine rumgespielt und das fand ich eigentlich ganz lustig.
1: Ja, ich komme damit nicht klar.
0: Gibt es einen schönen Screencast zu?
1: Muss ich mich irgendwie mal mit beschäftigen? Ich weiß nicht, BSD ist so <lacht> die reine Lehre. Die, die reine Ist das
2: das? Ja klar.
0: Was weiß ich. Also, ich, also ich habe so mal, ich ich hab mal in der
1: Hausarbeit äh, argumentiert, dass BSD eine der Voraussetzungen des Internets war. Im weiteren Sinne. Ja, macht ja auch Sinn. es also, ist ein äh, wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der. Äh, siehst du, jetzt der Akku nur noch bei 22. Äh, das ist ein. Nee, ich schreie schon, wenn es ausgeht. Okay. Ähm, dass es ein wichtiger Meilenstein war in der Entwicklung der freien Software und so weiter. Und das ja freie Software als einen elementaren Bestandteil in der schnellen, äh, in der Erklärung der schnellen Kommerzialisierung des Internets sehe.
0: Hm. Das hast du, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Ja, ich habe
1: da meine Hausarbeit drüber geschrieben, von der ich auch immer noch drüber nachdenke, ob ich die mal ins Internet stelle. Auf dein Blog. Die war nämlich ganz klug. Ich will ja auch darüber in dem Rahmen irgendwie äh, promovieren. Nein, äh magistrieren <lacht> äh meine Abschlussarbeit über Unix unter anderem, ja. Schick.
0: 40 ne kann man das nicht so durchsetzen, glaube ich. <lacht> <lacht> es geht auch eher um Geschichte. Ich würde gerne über Offen neueste Betrie Geschichte. Ich würde gerne über Betriebssysteme schreiben. nein,
1: nicht über Betriebssysteme, <lacht> aber vielleicht über ihre kommerzielle und historische Geschichte Bedeutung. Der Betriebssysteme, warum nicht? Naja, gut. Das hat, das geht im Prinzip geht es ja um die Geschichte von Kommunikationssystemen und das ist eine der Grundlagen unserer modernen Gesellschaft. Also und um die Geschichte von Kommunikationssystemen zu verstehen, musst du die geschichtlichen Rahmenbedingungen
0: ihrer ihre Komponenten verstehen. Schon klar. Ich, das war auch weniger als jetzt gemeint, habe, das war
1: ich finde das eigentlich einen ganz, so. ganz interessanten historischen Ansatz, zumindest der neuesten Geschichte. Wenn man sich mit ähm, Kommunikationssystemen beschäftigt. Ich meine, Telegraph und sowas habe ich durch. Internet ich schon ein bisschen. Ah ja. Wird sich sehen. Kommt dann in den nächsten Monaten ein Update zu. Live hier auf T-Zeit. <lacht> Die Entwicklung meiner Magisterarbeit von Tag 1 protokolliert. Alles klar. Nein. Nee, mal schauen.
0: <lacht> Tja, dann. wollt ihr jetzt über deine Spielmaschine reden oder machen wir erst Feedback? Machen wir
1: erstmal, stellen wir erstmal den Nutzer unseres Podcasts in den in, in Zentrum.
0: In das Zentrum. Den Nutzer. Ja. Haben. Ja, wir haben
1: doch noch einen Hörer, oder?
0: Haben wir zwei. Naja, sagen wir mal, wir haben mindestens einen, weil <lacht> ähm, er hat sich ja zu Wort gemeldet. Naja, jetzt haben sich schon andere zu Wort gemeldet. Stimmt auch, ja. ja. Äh, wir haben letztes Mal über 2048 und über Gravity geredet und da hat der der oder die, ich glaube der äh, unterstrich Nachtflug unterstrich Nachtflug auf Twitter äh und äh, in, in den Kommentaren unserer Webseite belehrt, dass äh, es zu 2048 auch eine App Store Fassung, äh, also eine Apple App Store Fassung <lacht> eine gibt. Eine App Store Fassung? Ja. Also eine App im Gibt's Apple App Store. Gibt es die App Store
1: oder spielt man dann so ein App Store? Oh.
0: 2048 die App Store Edition. <lacht> Schiebst dann so kleine Bewertungssteinchen aufeinander und äh, Core User Kommentare. Nee, ähm. Ja, also eine App, die quasi die, das Spiel 2048 in eine iOS-App gegossen zum kostenlosen Runterladen ist sogar in den Top 10 aktuell. Das war mir letzte Folge nämlich nicht so bewusst und äh, er hat auch gleichzeitig noch eine Anmerkung zu Gravity äh, und der Realität äh, gebracht, beziehungsweise hat uns einen Artikel empfohlen, der das Ganze nochmal komplett durchnimmt. Ich habe den nur mal so angelesen, aber wollte ich dann hier an der Stelle noch mal lassen, dass äh, auch alle anderen, die sich für das Thema interessieren, also sowohl den Film als auch den Realitätsbezug, äh, dass ich den hier dann mal durchlesen kann.
1: Ja. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Was? Wieso nicht? Keine Ahnung, keine Zeit? Keine Lust?
0: Ich glaube eher keine Lust. Immer noch die Angst davor. Ich habe Fabeligal geguckt. Hast du hast wahrscheinlich 40 Stunden Family Guy lieber geguckt, als, als 90 Minuten Gravity.
1: Ja, ich bin irgendwie gerade so auf so einem Family Guy Trip. Ich fahre da gerade voll drauf ab. Ja. Wenn du so am Stück guckst, da erkennst du Konstanten und äh, ich weiß nicht, die Serie gewinnt einen ganz neuen Sinn für mich. <lacht> das ist,
0: das ist ja. eine sehr intelligente Serie. Kann ich verstehen.
1: Möchtest du jetzt über deine Waschmaschine sprechen? Ich hab's <lacht> unten in die Shownotes geschrieben. Oh, wo denn? Unter Do-It-Yourself. Ah, okay. Außerdem war es meine Spülmaschine, nicht meine Waschmaschine.
0: Eine mit Wasser <lacht> funktionierende Maschine. Okay, dann... Du äh, kennst
1: den Unterschied nicht so genau. Du äh? machst nicht so viel Haushalt. Mm,
0: doch, aber die waschen beide und das verwirrt mich immer. Ah, okay. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zum, zum Kommentar. Zu neuem. Zu neuen Kommentaren, zu Dingen, die vielleicht passiert sind. <lacht> uh, und zwar hat uh, Facebook Oculus Rift gekauft.
1: Ja, sp äh, spannend würde ich es jetzt nicht nennen, aber äh, faszinierende Sache, gell? Also, äh, ver
0: verwirrende Sache, würde ich ja. sagen.
1: Was, was will Facebook mit Oculus Rift? Also Oculus Rift für alle, die das nicht mitbekommen haben. Falls es Menschen gibt, die uns hören und das nicht mitbekommen haben, ja ja ja, kommst du? So da magst du eine kleine Schnittmenge geben, ähm, eine sehr sehr kleine. Ähm, ja. Oculus Rift ist eine Firma, die baut. Ähm, wie nennt
0: man das auf Deutsch? Virtuelle Realitätsbrillen.
1: Nee, ähm, Brillen die ja. also so kleine Bildschirme, die man sich dann auf den Kopf hängt. A Facebook for your face. So eine Maske. Was heißt so eine Maske? So eine, eine, Maske? So eine ja, große, große Röhre, die, um, die man sich so um den Kopf schnallt und ähm, da drin sind zwei kleine Bildschirme, ja. äh, die äh, darauf optimiert sind, ein, ein, ein Videobild zu projizieren, sodass von unserem Hirn äh, gut aufgenommen werden kann. Vor allen Dingen 3D. Ja. Oh. Ja, ja, sind so zwei, genau, ja. Ähm, ziemlich coole Sache. Ein arbeitet auch Kickstarter Projekt übrigens. Echt? Da arbeitet auch John äh, Carmack mit. Kann ich nicht. Der ist CTO. Mhm. Also ich habe deren Produktvideo geguckt, so, hier. what the fuck? Was macht der denn da? <lacht> ist der Chef von, von, äh, oder vielleicht auch ehemaliger Chef von, äh, äh, von, von, oder Mitarbeiter? Von ähm, ID-Software. Ach ja. Ähm, berühmt für die Entwicklung von Doom 1 und Quake und Wolfenstein 3D und so. Sagt sogar was. Ja. Mitbegründer von ID-Software, da haben es doch. Ja. Also ID Software wiederum diejenigen, die halt die unter anderem ersten 3D-Shooter entwickelt haben. Und da spielte eben John Carmack eine Rolle. Der war früher in Spielezeitschriften, wurde der rauf und runter äh, genannt in irgendwie, an ja, was arbeitet ID Software? Wir haben hier ein Zitat von John Carmack.
0: Oh! Okay.
1: Ja, die hatten ja nie was, wo wir es schreiben sollten. Uh, hier, August 2013 wurde er als Chief Technology Officer bei Oculus VR eingestellt. Im November verließ er ID Software. Ach ja, schau an. Haben wir es ja. Um, das fand ich schon mal faszinierend, dass er da mitgearbeitet ist. Der Mitarbeiter war auch total begeistert von seinem Produkt da und so. Und das ist schon, schon eine coole Sache. Also, ich habe da auch so Videos gesehen, dass, beziehungsweise. Ich habe mir mal angeguckt, was so für Software für, für so virtuelle Realitätsbrillen gibt. Das ist,
0: schon, das ist schon ziemlich krass. Ja, sagen wir mal so, das war relativ am Abheben, so die ganze Geschichte. Also alle möglichen Leute, die was zu sagen hatten, fanden das irgendwie toll und wollten unter Umständen dafür entwickeln. Und auch Sony hat, äh, hat zumindest, ange und ich glaube Microsoft auch, haben angekündigt, selber so also VR-Brillen herstellen zu wollen. Also der, Das hat zumindest dieses ganze äh, diesen ganzen Marktbereich von virtueller Realität irgendwie nochmal einen ganz anderen Drift oder ganz anderen Spin gegeben.
1: Ja, aber was zur Hölle will jetzt ein Social-Media-Gigant wie Facebook mit
0: dieser Firma? Ja, das weiß ja keiner. Aber vor allen Dingen, äh, also das weiß keiner. und Die Leute fragen sich halt, ob Mark Zuckerberg weiß, was er damit will. Echt? Ja, was ist deine These? Oh yeah. ob, ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine These habe. Also, ich. Wahrscheinlich kaufe ich jetzt nur wieder, was ich schon so tausendmal von anderen Leuten gehört habe. Deswegen, deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt meine These nennen will. Aber da ich mich nicht mehr daran erinnere, behaupte ich das jetzt einfach mal. Also, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass, dass Facebook an sich halt so zu einem grundsätzlichen Technologieunternehmen wird und halt von diesem Produkt, diese Webseite Facebook, jetzt so langsam weggeht. Meinst
1: du, das wollen sie?
0: Ich weiß nicht, ob sie das wollen oder ob sie das müssen.
1: Ja, Sich entwickeln müssen sie auf jeden Fall. Das glaube ich auch, dass Facebook <lacht> langfristig da nicht die großen Entwicklungsmöglichkeiten ich mein, hat mit ihrem relativ eingehängten Produkt.
0: Es zeichnet sich ja schon in diversen Ländern ab, dass Facebook so zumindest bei Jugendlichen auf dem absteigenden Ast ist. Und wahrscheinlich merken sie so langsam, dass die Nutzerzahlen nicht mehr steigen oder vielleicht sogar schon in manchen Bereichen schr schrumpfen. Und da kann, ich, kann man sich halt vorstellen, oben um halt einer der großen Player zu bleiben, dass sie jetzt halt weiter investieren, um irgend, irgendwelche anderen Bereiche sich zu erschließen und für sich einzunehmen. Sie frage, ob man sich als großer Player ansieht.
1: Facebook. Ja, so als im, im Technologiesektor, also im Social Media Bereich, klar, aber so im Technologiesektor sie als großen Player ansieht, weil da sind sie ja eigentlich jetzt.
0: Naja, also ist immer die Frage, wie ja man das, das definiert, aber zumindest sind sie ja von ihrem Geld, was sie umsetzen und vor allen Dingen der, ihrer, der Verbreitung ihrer Software, würde ich sie schon als Technologie Riese also sie sind natürlich nicht keine Innovationskraft im Sinne von Hardware oder Software, aber sie sind, zu, zumindest ist auf fast jedem Telefon eine Facebook-App drauf. Mhm. Sei es jetzt, dass sie vorinstalliert ist oder dass der Lust dass sie sich selber runtergeladen hat. Also wenn man jetzt nicht gerade an Aluhutiose leidet und äh, ja, ja, stimmt. Dann hat ich man einen Facebook account quasi, und man ja. hat die App runtergeladen. Von daher von der Verbreitung her sind sie schon ein großer Player. Okay. Und was sie dann mit diesen Brillen wollen? Keine Ahnung. Ich meine, es gibt auch Spiele <lacht> auf Facebook und Farm will jetzt mit VR-Brille. VR Weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen. Aber und weißt du, das bleibt Oculus eigentlich jetzt erhalten als Projekt <lacht> oder wird es jetzt eingestampft und? Ach so, warte mal, ich, ich hat mir bei, was ich dachte, ob das. Nee, bei WhatsApp hieß es ja, dass das als Service erhalten bleibt. Ja. Bei Oculus weiß ich es tatsächlich gar nicht. Kann sein, dass das. Es kann sein, dass das auch erstmal erhalten bleibt, aber das ist ja so eigentlich eine Nullaussage, weil wenn Facebook morgen sagt, ach nee, doch nicht, dann ist es halt weg.
1: Ja, das habe ich letztens irgendwo gelesen, dass Gründer das häufig missverstehen, dass wenn, wenn sie ihre Firma verkaufen, ihr Startup verkaufen und dann äh, nicht verstehen wollen, warum ihr Startup jetzt geschlossen wird, weil sie nicht begreifen, dass es nicht mehr ihres ist. Ja, ja, ja. Was mit der Startup-Sache, ist so eine Sache. Ist Oculus Rift, eigentlich? Oculus ist noch so ein Startup, oder? So. Ich denke schon, ja.
0: Also, ich mhm. habe das ja erst quasi mitgekriegt, als es fertig war, aber es war ja ein Kickstarter-Projekt. Die haben ja da diese. Naja,
1: was heißt fertig kaufen kannst du ja noch nicht? ganz du neues Nee, aber Kicks, als es
0: schon äh, gecrowdfundet kriegen. und schon in der Produktion war quasi und die ersten Prototypen rauskamen. Hier dieses
1: development Kit <lacht> kann man
0: äh, vorbestellen. Ja, ja, aber nee, was heißt vorbestellen? Wenn du Entwickler bist und da äh, das Geld einreichst, dann kriegst du auch ein, ein, ein zeitnah so ein Ding in die Hand. Also jeder, der heute das Geld hat und das möchte, kann so ein Ding haben.
2: Vielleicht begreifen sie die
1: auch so generell so als Technologiefirma, so was Wearables angeht.
0: <lacht> da schließt sich der Kreis wieder. <lacht> ja, kann sein. Ja, ähm... Minecraft... Äh, nein, nein, Macher.
1: du meinst Minecraft... Minecraft? Minecraft. A total VR-Conversion von Minecraft mit Oculus Rift Support. Er soll jetzt nicht mehr kommen. Nicht? Ach so, stimmt. Die haben ja alle gesagt, die steigen aus, gell? Richtig. Äh, Valve, steigen die auch aus?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Markus Persson gesagt hat, äh, jetzt nicht mehr.
1: Ja, nee, der ist nicht so mit Facebook.
0: Give him the creeps. Ja. Verständlicherweise. Also, ja, schwer zu sagen. Also bei, bei WhatsApp fand ich den Preis zwar ein bisschen zu hoch, aber ich habe verstanden, warum sie es gekauft haben.
1: Ja, das hat irgendwie mehr Sinn gemacht, gell? Das, das hat mich irgendwie
0: dann doch so ein bisschen verstört. Aber wenn. Nee, es wird halt darauf ankommen, was Facebook so in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich macht. Ob sie halt die Technologie, die sie da jetzt eingekauft haben, in irgendeiner Form in Produkte umsetzen. Hm. Aber es kann eigentlich ja nur heißen, dass sie jetzt irgendwie in den Hardware-Markt mit einsteigen.
2: Hm.
0: Weil, warum sollten sie Hardware-Technologie oder Knowledge über Hardware-Technologie einkaufen, wenn sie die gar nicht haben wollen? Okay. Oder nicht? Also, das. Es ist ja nicht irgendwie Software, die das Ding so toll macht. Oder, ja, es ist Software, die das Ding toll macht, aber. Die, die Oculus Rift macher haben ja keine Software geschrieben, die das Ding irgendwie. Naja, doch, das, was das betreibt. Also. Ja, aber das ist das, aber der eigentlich interessante Teil ist auch die Hardware, oder nicht? Naja, so ein bisschen so das, das
1: Gesamtprodukt, glaube ich, so. Also dieses, dieses ganze Know-how, was da so wahrscheinlich auch hintersteht, dass man sowas auf den Menschen anpasst, so ein Produkt. Hm.
0: Vielleicht macht Facebook aber jetzt auch einfach so den, den ich google meine,
1: die Die Kernidee hinter Oculus Rift ist ja so, wir bauen ein wir bauen ein Produkt, was was auf menschliche Bedürfnisse sehr eng zugeschnitten ist. Das ja. direkt am Körper getragen wird und äh, mit dem Körper auf gewisse Weise interagiert. Vielleicht sehen die das ja auf einer so sehr äh, grundlegenderen Ebene. Dass sie da das vielleicht irgendwie Know-how
0: äh, einkaufen. Ja, vielleicht machen sie jetzt auch einfach einen auf Google. Ich meine, Google kauft ja auch Kampfroboter, also
1: ja gut, das kann sein, klar. Vielleicht wollen sie insgesamt eher so eine Position wie Google entwickeln. ja gut Google so. hat ja auch noch mit der Suche angefangen.
0: Weil ja. Letztendlich sind das beides Werbeunternehmen, die irgendwie versuchen, ja. ihr Geld zu verdienen und ja, äh, halt eigene Labs haben, wo sie forschen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass sämtliche Google-Einkäufe der letzten Jahre irgendwie Sinn gemacht hätten. Nee, Sinn
1: muss das ja nicht unbedingt machen. Also zumindest nicht aus unserer Perspektive. Vielleicht macht es ja aus
0: anderer Leute Perspektive und vielleicht macht es ja auch schon ganz bald Sinn, wenn dann äh, Facebook mit dem.
1: Ja, glaubst was du? Jetzt kommt drauf? so eine große blaue Brille. Nö, Facebook eigentlich nicht. in 3D. Die machen, hm. jetzt, die machen jetzt, Second Life.
0: Ja, Second Life so in geil.
1: Ja, das ist ja die große Fantasie, die äh, hinter dem Buch steht, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, wie heißt das? Ready Player One. Ja, genau. Also eine große äh, soziale Welt ja. mit 3 d Brillen
0: Klar, ohne geht es so also gar nicht.
1: Beziehungsweise es geht dann so weit, dass man 3D, also man hat eigentlich irgendwie 3D-Brille plus äh, solche Handschuhe. <lacht> ähm, und das geht dann so bis zu, wenn man richtig Kohle hat, bis zu ganz Körperanzügen hm. In die, also so Stühle, in die man sich so reinlegt. Und dann
0: Leute, die wenig Geld haben, die müssen den alten Virtual Boy auspacken. Ja, genau. Ja. Tja.
1: Naja, lassen wir das Thema mal liegen und gehen wir über was anderes. Ähm, wie wahrscheinlich wenigen bewusst ist, unterliegt äh, unsere Sendung einer sogenannten Creative Commons Lizenz. Ähm, das heißt, äh, das ist eine, ein freies Lizenzsystem, drücke ich das richtig aus, das ist eine Lizenz, die kann man nutzen, wenn man seine Produ wenn man seine, seine Dinge, Produ Pro Erzeugnisse irgendwie da zur Verfügung stellen möchte, ähm, genau das kann man sich nachlesen bei der Creative Commons äh, Foundation. Aber, worum es jetzt eigentlich gehen soll, ich habe unsere Lizenz geändert, ganz freimütig, ohne Jan David zu fragen. Bisher hatten wir eine Lizenz, die irgendwie sagte, keine Ahnung, war relativ restriktiv in dem Sinne, dass wir gesagt haben, Non-Commercial Use, mhm. Das einzige Problem mit, mit der, mit der einen, mit der Anweisung nicht kommerziell ist eben, dass, das Gegenüber dann erstmal wissen müsste, was kommerziell bedeutet. Und kommerziell ist im deutschen Rechtssystem ein überaus schwammiger Begriff.
2: Mhm.
1: Also ein Blog, das irgendwie einen Werbebanner einblendet, kann schon als kommerziell gelten. Ja und ähm, das schreckt sehr viele Leute ab, äh, CC Dinge zu benutzen, die äh, unter entsprechenden Lizenzen liegen
2: mhm.
1: und um eher so äh, die freie Schiene zu fahren, unter der wir sonst fahren, ja. habe ich das äh, unter die CC Lizenz äh, CC also gesetzt, das heißt, man darf es äh, benutzen, man darf es verändern, unter dem Gesichtspunkt, unter der Bedingung, dass eben gesagt wird, woher es kommt und äh, entsprechende Änderungen gekennzeichnet kenn werden. Mhm. Ja, ich glaube, das war eine vernünftige Änderung oder was denkst du?
0: Ja, das. Ich habe da tatsächlich auch schon öfter darüber nachgedacht. Mir war nämlich das so noch. Diese, also ich habe das am Anfang irgendwie. Ich hab, ich glaube, ich habe damals die Lizenz da drauf geschrieben. Ich habe dann einfach irgendwas zusammengeklickt auf deren Webseite, das so, ja, non-Commercial, ja. Nee,
1: nee, das habe ich gemacht. Da unten.
0: Nein, nein, aber grundsätzlich musst du auch bei der Feed-Einreichung musst du ja deine Lizenz dazu schreiben und so. Und da habe ich mir irgendwas dann zusammengeklickt von der Creative Commons Webseite. Okay. Keine Ahnung. Auf, da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Das war einfach nur so, ja. Ja,
1: wir haben damals auch nicht so, ich
0: weiß, hier nicht so wirklich drüber
1: nachgedacht, aber ich denke mal, das ist ähm, so sinnvoller. Das heißt, wenn tatsächlich jemand unsere Inhalte nutzen möchte, dann ist er dem natürlich gegenüber frei.
0: Ja. Also im Zweifelsfall können wir auch gerne die do what the fuck you want lizenz nutzen.
1: Naja, Public Domain ist dann wiederum nochmal... Also wir können es uns auch unter Public Domain stellen. Ja.
0: ist mir herzlich egal. Wobei, das glaube ich ganz gut.
1: Ja, ich glaube, das, ist, das, ist, das wird auch in deutschen Blogs äh, diskutiert, äh, dass das eben schwierig ist mit diesem, mit diesem Non-Commercial, das ist ein ganz, ganz schwierig, der halt schwierig zu definieren ist, je nach Rechtssystem. Und,
0: äh, ja, vor allem, wenn da wir bedenkt, dass wir ja eigentlich schon fast irgendwie Commercial sind, weil wir Flatterbuttons buttons haben.
2: ja.
1: Ja, diese kann man schon drüber diskutieren, ob wir deshalb commercial sind oder nicht. Ja. Ähm, somit sollte das jetzt eine sogenannte freie Lizenz sein.
2: Mhm.
0: Das heißt, ja. jetzt darf jeder seine Podca äh, unsere Podcast auf seiner Webseite einbinden und ja. sich
1: in die goldene Nase dran Ja. <lacht> Naja, wenn das jemand tut, kann uns ja nur dienen, weil wir sind ja letztlich die Produzenten. Ja. Und ich glaube, uns geht es hier weniger darum, reich zu werden als berühmt, oder? Wir wollen doch eigentlich nur den Rum.
0: Naja, das müssen wir jetzt sagen, weil es mit dem Reicher nicht geklappt hat.
1: Also. Ach
0: Das kommt noch, das kommt noch. Ja, ja. Das ist ja die ersten 100 Folgen meine zum Warmlaufen laufen.
1: Ja, eben. Ich meine, irgendwie muss man ja am Anfang. Genau.
0: Ja, dann äh, sprechen wir jetzt mal wieder über Kaffee, sagen zumindest die Shownotes. Äh,
1: die Shownotes sagen das ja, Entschuldige, ich habe irgendwie das so einfach so da reingeknallt und mhm. habe nicht weiter darüber nachgedacht, äh, du kennst doch, kennst du den Hersteller Kaffee? Ka nee. Ähm, Kaffee ist, oder wie auch immer man das ausspricht, ist ähm, in Amerika einer der äh, ganz, ganz großen äh, System, Kaffeesystemhersteller. Äh, okay, sowas wie ein Espresso quasi, oder was? Sowas wie ein Espresso, sind so Kapseln, Mhm. Ähm, die äh, produzieren die Maschinen und die Kapseln, also so komplett Systemlösung, gell? Mhm. Und ähm, vertreiben das. Das ist, wie gesagt, vor allen Dingen, warte mal, Referenzkong. Ja. ja, es sind so, nicht so in Deutschland so berühmte Marken. Ähm, äh, die denken darüber nach, oder ist irgendwie öffentlich geworden, dass sie äh, daran arbeiten, ähm, DRM in ihre Kapseln zu integrieren
0: damit niemand anders Kapseln für ihre Oder so,
1: Maschinen produzieren kann. Also eine kann. Art DRM, sagen wir mal so. Ähm, ja, genau, damit äh, niemand anderes äh, Kapseln für diese Maschinen produzieren kann, damit nur äh, die Originalkapseln in diesen Maschinen funktionieren. Ähm, das betrifft jetzt natürlich vorrangig die USA, aber ich fand das ganz interessant, weil dieses Unternehmen ähm, gehört äh, hier zur Krüger Unternehmensgruppe, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern die auch in deutschen Produkten exakt vertreten sind. Ich weiß aber, dass sie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Expressi, also dieses für Aldi. Aldi hatte jetzt auch seit neuestem so ein so ein Ding sie im Angebot, so ein Maschinchen. Und diese Kapselmaschine stammt im weitesten Sinne von Kafi System.
0: Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Aber es geht jetzt gar nicht mal um, um die, äh, diese Maschine, beziehungsweise um, um äh, die, die, die Marken. Ich fände es eine faszinierende Entwicklung, dass man versucht, ähm, ähm, dass man versucht, diese Kapselmaschinen mit, mit, so, mit so einem Kopierschutz zu versehen, so wie man es ja jahrelang versucht hat oder immer noch versucht bei ähm, Druckerpatronen.
0: Ja. Ach, bei Druckerpatronen funktioniert das schon, oder was?
1: Naja, was heißt funktioniert? Es wird halt versucht. Hm. Man versucht, Es wird von den Herstellern sehr aufwendig gestaltet, Nachbaupatronen zu bauen. Also ich hatte mal einen Drucker, wenn du da irgendwie Nachbaupatronen genommen hast. Ja, das ging so, aber das war halt immer so... Äh, ja. manchmal ging es, dann ging es mal wieder nicht dann war die Patrone, hat er, hat er zum Drittel benutzt, und dann hat er gesagt, die ist leer hat die bei, auf Teufel komm raus nicht mehr akzeptiert
0: hm. ja, mich wundert das ehrlich gesagt kein bisschen, also das scheint eine logische Entwicklung also völlig absurd natürlich aber total logisch jetzt sagen
1: natürlich viele Leute so ja, der Kaffee von denen ist sowieso scheiße <lacht> Oh. Ich kaufe den Kram sowieso nicht, gell, aber iFixit äh, hat darüber mehrere Blogposts äh, veröffentlicht. Die haben nicht ein sehr lesenswertes Blog, mhm. ähm, wo sie halt sagen, das ist eine bedenkliche Entwicklung.
0: Ja klar, ich meine, wenn die jetzt anfangen und äh, man sagt, ich kaufe halt deine Quatschmaschine nicht und kaufe halt eine andere oder mache meinen Kaffee auf äh, altherkömmliche Art, ist das Problem ja nur teilweise gelöst, weil wenn nämlich irgendwann alle Hersteller auf so auf so Dinge umsteigen, dann irgendwann ist man dann quasi mit dabei.
1: Ja, es geht ja mehr darum, so einen Kopierschutz noch weiter in, in das allgemeine Gemüt reinzudrücken, also ja. am besten, also das, dass man so empfindet, so Kopierschutz das ist es normal, das soll so sein. Ja. Und das ist ja das, was iFixit immer anprangert an allem, dass das nicht sein kann, dass wir Geräte kaufen, die von, die von Herstellern bis ins Letzte kontrolliert werden sollen. Ja. an denen wir selber keine Hand mehr haben. Tja. <lacht> Hebe mal meinen Laptop hoch. Ja. Bei dem geht es noch, bei deinem Laptop beziehungsweise bei dem nun in Reparatur befindlichen Laptop geht es ja nicht. Oh. Beziehungsweise nicht so gut. Ja. Aber es soll ja jetzt nicht um Apple gehen beziehungsweise um, um, um Laptop, sondern um so Alltagsgegenstände. Ich meine, mich betrifft das nicht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Tassen Kaffee aus einer Kapselmaschine getrunken. Mhm. Ich finde das mit diesen Kapseln immer noch ein bisschen bescheuert. Okay. Ich weiß nicht. Ja, ich ich kann ich kann die Kon ich kann dieses
0: wie sagt man auf Deutsch? Convenience. So auf Deutsch. Ja, ja. Keine Ahnung.
1: Pff, ja, dieses, diese, diese, diese. diese. Dieses, dass es so leicht und einfach geht und so schnell ist. Angenehme das kann jemand Vollkommen nachvollziehen. Gell? Ja. Ich meine, wir sind alle faul, wir haben alle wenig Zeit, das ist keine Frage. Gell? Aber irgendwie so ganz an mich ran kriegt das trotzdem nicht.
2: Ja,
0: also. <lacht> ja, also ich kann, ich verstehe diese Produkte schon. Dass wenn, wenn halt Leuten die Qualität, die da rauskommt, irgendwie in irgendeiner Form reicht, dann. Ja. Und die vor allem das Geld haben und wollen und investieren wollen. Ist ja mehr so eine die, diese Maschinen sind ja an sich nicht so teuer die kosten ja irgendwie zwischen 50 und 150 Euro also ja aber du lieferst dich vollkommen aus ja und vor allen Dingen zahlst du halt einen unfassbaren Kaffeepreis
1: ich mein, ja eben wenn, du, wenn, du lieferst dich vollkommen dem System aus also dieses du kannst du kannst nichts mehr dran machen du kannst ihn, kannst nicht mehr irgendwie beeinflussen wie der Kaffee produziert wird ich hasse das so ja so eine Padmaschine in 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 im Büro gell, weißt du und da ist so da kommt so ein Plörrer raus ist
0: so ekelhaft ja, wobei PET-Maschinen sind nochmal eine andere Geschichte. Ja, ich
1: weiß, PET-Maschinen sind nochmal deutlich schlimmer als Kapselmaschinen. Kapsel, das ist qualitätsmäßig, keine. Aber trotzdem, die sind so verbreitet. Das ist so. Da steht eine normale Kaffeemaschine nebendran, die benutzt außer mir
0: niemand. Tja. Wahrscheinlich, weil da keine Fertigpost in der Tasse rauskommt.
1: Die trinken all diese Plörrer. <lacht> nee, die Kaffeemaschine wird schon benutzt. Aber nur vor allen Dingen, wenn, wenn für mehrere Leute so eine ganze Kanne gekocht wird, gell?
0: Oh, macht ja auch Sinn.
1: Also, es gibt auch mehr Methoden, eine Tasse Kaffee zu produzieren.
0: Mir brauchst du das nicht erzählen. Ich mache jeden Morgen meinen Kaffee selber per Hand. Also. und ich schmeckt hab, und, dann besser. Und das Schöne ist, ich habe zu Hause die Auswahl zwischen einer Kaffeemaschine, -Kaffee einer PET-Maschine und einer Kapselmaschine. Echt? Ja. Und wie mache ich meinen Kaffee? Ich male ihn per Hand. Und gieße ihn durch einen Keramikfilter. Das sagt, glaube ich, alles, oder?
1: Ja, ich trinke ja vorzugsweise einen Tee, aber wenn ich Kaffee koche, dann entweder per Handaufguss oder halt in so einer stinknormalen Kaffeemaschine. Er schmeckt um Welten besser, als ob die aus dieser PET-Maschine. Ja, ich weiß. Nee, das geht, also die PET-Maschinen gehen überhaupt Vor allen Dingen nicht. ist er sehr, sehr kalt, wenn der rauskommt. Hm. Dann machst du was falsch. Naja, was heißt kalt? Da also kommt so eine, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie traumatisiert.
0: <lacht> ja, die sind schon nicht so lecker.
1: Ja, Kapselmaschinen sollen besser sein von der Qualität. Ja, sind stimmt
0: sie auch, ja auch, aber ist halt trotzdem Schrott.
1: Ist trotzdem auch irgendwie komisch. Was ist überhaupt in den Kapseln drin? Kaffee?
0: Ja, Pulver? Sirup? <lacht> da ist schon Pulver drin. Ja, ja, das Kaffee? wird da. Ja, das ist, du hast ja diese Kapsel an sich, wo oben so ein so ein, Plast, so ein, so ein weiches Plastik oben drauf ist, was dann so eingestochen wird und äh, da dann im Grunde mit Druck heißes Wasser reingesprüht reingesprü wird. Und dann kommt an der Unterseite der Kapsel, da ist so ein Verschluss, der dann aufgeht, da wird das dann kommt das dann quasi raus. Und je nachdem, was für eine Kaffeesauce ist, geht es halt unterschiedlich schwer. Okay. Also du kannst mit den Dingern. Wird jetzt jeder nach mich verschlagen, aber du kannst mit den Dingern tatsächlich einen brauchbaren Espresso hinkriegen. Echt cool. Ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen pervers. Es ist auch pervers. Man hast du die dann halt. Eine
1: Kapsel? Kapsel? Da hast du einen Kaffee drin.
0: Und du hast jeweils eine Tasse so eine Kapsel. Ja, vor allen Dingen hast du dann halt diese, hast dann so eine Tasse, die ist so groß wie diese Kapsel. Und schmeißt dann diese Kapsel da weg und ich so, ey, <lacht> ich auch gleich die Kapsel <lacht> nutzen können. <Das lacht> Das ist irgendwie ein bisschen Verschwendung. <lacht> ja, das ist irgendwie so. Das verstehe ich auch irgendwie nicht so daran. Naja, aber grundsätzlich ist es ja. Ich meine, wir sind überall mit
1: Öko und sonst wie, gell, aber da Kapseln, Kapseln, Kapseln. Noch eine LKW-Ladung, Kapseln.
0: <lacht> ich meine, grundsätzlich ist es ja ein beliebtes Mittel, Leute. Also so der Login-Effekt irgendwie in ein, in ein Ökosystem. Das ist ja bei Herstellern ganz beliebt. Also ja,
1: heißt, ja, hallo, Laptop, hä? Ha? <lacht> Login. in. Ja. Willst nicht wieder was anderes benutzen. Login. Schweine.
0: Ja, aber das ist ja. Du kannst ja theoretisch mit diesem Laptop ein anderes Betriebssystem nutzen. Ja,
1: das natürlich. Ist, also
0: klar, er, ich, man weiß ja nicht. Ja, also wie es bei,
1: ist bei, da ist es ja komplexer, ja, komplexere Aufgaben, die ein Laptop erfüllt, sind sind viel mehr Komponenten. Nicht bei Kaffee ist es ja ein sehr simpler Produze Prozess. Es ist ja relativ straightforward und
0: also, da ist auch ein Login-Effekt, aber der ist noch mal ein bisschen anders. Und der du ist vor kannst, allen Dingen viel komplexer. Ja, und du kannst ja wieder raus, wenn du willst. Also da ja ist gut, ja nicht, bei
1: der Kapselmaschine kannst du auch raus, kannst die Kapselmaschine wegwerfen.
0: Ja, aber die Oder US, kaufst du Billo-Kapseln, die ja dann nicht funktionieren, wenn das mit dem DRM passiert. Ja, naja, stimmt. So. Äh, ich meine, die kannst hier die gleichen USB-Sticks einstecken, die du an einen an anderen Computer auch anstecken kannst. Vergleichen wir jetzt Kapseln mit äh, USB-Sticks. mir nichts Besseres eingefallen. Okay. Aber, also wie gesagt, das ist jetzt der schlechte das ein schlechter Vergleich, aber diese ganzen Druckerpatronen. Ja, Druckerpatronen sind ja so
1: quasi aus der Hölle.
0: IOS-Apps. <lacht> 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 ja, hast du schon mal versucht, Google Play Store Apps auf deinem iPhone zu installieren? <lacht> Ja. <lacht>
1: Nein. Ähm, ja, das ist ja... Nee, das, ist das beste Beispiel sind Druckerpatronen.
0: Ja, oder halt das... Da ist auch
1: eine Plörre drin, die wird da rausgepresst. Das ist das Gleiche, oder?
0: Oder halt das Beispiel mit, äh, mit Rasiersystem.
1: Ah ja, don't get me
0: started. Also, also da bist du mit, mit einem,
1: bei einem... Da schreibst du ja zu Hause den Namen deines deines Produkts erstmal auf und gehst dann in den Laden. <lacht>
0: Ja, da bist du bei den Trockenrasierern noch äh, ganz gut dran. Das, da musst du ja nur alle 18 Monate dir so ein 20 euro share system kaufen. Bei diesen Klingenrasiersystemen, da hast du dann so, ich hätte gern drei Klingen. Ja, das macht 40 Euro. Ich nehme ich nur zwei. Können. Das macht dann 50. Okay, ich kaufe den Rasierer neu. Ja, Der kostet 15. <lacht> es sind aber drei Klingen dabei. Ich genau. Weiß. <lacht> ja, ja.
1: ja, vor allen Dingen habe ich so die Erfahrung gemacht bei diesen Nassrasierern, gell. Ja, du musst dir, musst hier ja wirklich, also, wie ich damals Zibi brauchte. Du brauchst quasi den Plastikstil. Mal so, ja, geh mal, geh mal, einkaufen. Du brauchst die und die Rasierer. Stand dann vor dem Regal. Äh, äh, Fusion Pro Glide Power Ultrasonic. Dann standen mir so zwei Zivis davor, gell. Also, der hat noch ein Ultra hin, den Ha. Huh. Aber
0: äh, da kann man mh. eine Batterie reinstecken.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ja, so. Und welchen hatte der jetzt? Die hatten nur Fusion aufgeschrieben. Das gibt's nicht.
0: <lacht> ja. ja, es ist also eine beliebte, beliebte Methode. Und wo wir jetzt gerade bei Rasierern sind, bei bei dem, bei diesen Rasierern, also ich habe ja schon gesagt, bei trocken Rasierern ist das noch ein bisschen günstiger. Da hast du aber dann noch nicht die Reinigungsstation mitbedacht, die so eine ganze Kartusche an Reinigungsflüssigkeit hat, die du alle, alle zwei Monate wechseln musst. Deshalb habe ich das nicht. Ich reinige meinen Rasierer von Hand. Ja. Aber das sind halt die Methoden. Ich habe so ein Bürstchen, dann brauchst du noch
1: so ein bisschen Öl oder so und dann hast du den wunderbar sauber. Tja, beziehungsweise so Reinigungszeug gibt's da, das kostet jetzt nicht drei
0: Euro oder so, Es hält ungefähr gefühlte 20 Jahre. Ja, aber das sind halt die klassischen Login-Effekte.
1: Beziehungsweise, ich war mal mit dem Rasierer im Elektrofachgeschäft. Oje. Okay. Es war nicht meiner, es war damals der meines Vaters und dann dachte ich so, ja, hier, der geht nicht mehr und sonst wie. Dann hat die Dame vor mir den komplett zerlegt, hat den gereinigt, hat den super wieder hin zusammengebaut, hat den. Äh, das Teil sah danach aus also wie neu, der Scherkopf und alles. Gell, also mhm. Perfekt. Da habe ich mir gedacht: wow. Den Laden gibt es nicht mehr. <lacht> ja, was heißt, ja? ich glaube, ich weiß nicht, war ewig nicht da, aber ich glaube, ihn gibt es nicht mehr. Also, ich
0: kann mir kaum vorstellen, dass sie konkurrieren konnten. Er ja, gibt ja auch keine Produkte mehr, die man reparieren kann.
1: Ja, eben. Damit wären wir über den Punkt.
2: Ja. Und
1: da kommt wiederum eine Spülmaschine zum. Naja. Ah Sollen wir jetzt darüber reden? Dann ziehen wir das mal vor mit der Spülmaschine. Ja, machen wir einen, einen ein du self einschub oder? Nein, nein, lass mal, lass, mal das, lass mal das laufen, wir nennen das um. Okay. Wir nennen das um. Ähm, die Spülmaschine hat nämlich auch was damit zu tun, mit Reparatur und mit Reparaturmöglichkeiten und ähm, Reparaturanleitungen äh, und sowas. Mhm. Es gibt keine. Der soll sie ja nicht reparieren. Geht ja mhm. nicht kaputt. Diese Spülmaschine, ähm, naja, gut, was heißt geht nicht kaputt? Also es ist natürlich keine Reparatur, vor äh, Vorsicht, liebe Kinder, daran äh, das ist kein Spielzeug, da, da schraubt man nicht äh, rum, äh, dran rum ohne irgendwelches Grundverständnis an, an äh, Elektrik. Also Warum hast immer du schön rumgeschraubt. Ich nicht so gut dann wiederum damit auskennen, dass ich äh, feststellen kann, ob da noch Spannung drauf ist oder nicht. Bei Touching.
0: Ah. <lacht> Nein. Ähm, wenn es war, Strom drauf.
1: Ja, nämlich gewisse Teile in der Spülmaschine laufen nämlich mit 230 Volt. Schick. Sieht man da dran, wie ich meine aufgeschraubt habe und dann so, komm, geht so, das, denkst du so, ja, es geht so das Kabel rein, ja, ja, da wird es Netzteil sein, nee, Bussekuchen. Geht so das Kabel rein, das geht so an so ein so, ein, so, ein an, so, ein, so eine Halterung ran, gell, und davon gehen so also zwei, gehen so drei Drähte weg, gell. Nö, <lacht> so aus so. Oh. Oh, unglaublich sophisticated. <lacht> Gehen so drei Drähte durch das komplette Ding. <lacht> ja, so kann man es auch machen. Lässt man es halt mit 230 Volt laufen. Gell? Ich meine, warum nicht? <lacht> okay,
0: ja, wenn es funktioniert.
1: Nee, <lacht> <lacht> muss so sein, weil... Der, das hängt, hängt der Motor dran, beziehungsweise für die Pumpen, beziehungsweise das Erhitzending, das ist ja so wie dein Wasserkorrer läuft ja auf 230 Volt. Ja, ja, schon klar. Ähm, das Teil, was ich aus, aus, äh, beziehungsweise ausgetauscht habe, war aber dann äh, Niedervolt. Also das war jetzt nicht ganz so bedenklich.
0: Ja, was hast du denn ausgetauscht?
1: <lacht> darüber hat er sich vorhin fürchterlich amüsiert, weil ich habe das, hab das Ersatzteil noch hier im Regal liegen gehabt und er hat es gefunden und hat das dann äh, interessiert beäugt. Und zwar habe ich einen, einen sogenannten äh, NTC ausgetauscht, also meine, meine Spülmaschine ist ein sogenannter Bauknecht. Manche Leute nennen sie auch Bauschlecht.
0: Das sind jetzt nicht so die
1: wertigsten Geräte, die man
0: kaufen kann. Ich erinnere mich noch, als wir unsere Waschmaschine damals gekauft haben und dann der Verkäufer so, meine Mutter so, so, ja hier Herr nicht. die ist ja viel günstiger als die Miele, die wir kaufen, die sie uns hier andrehen wollen, ja. Nee, Bauknecht sie nicht.
1: Das will man auch <lacht> eigentlich nicht. Es ist eher so, ich meine, das Budget ist begrenzt gell, und äh, spülen mag keiner so gern. Und äh, ich meine, die, diese Spülmaschine ist immerhin schon weit aus der Garantiezeit raus. Es ist schon über zwei, 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 zwei glaube ich, drei Jahre alt jetzt und hat bisher wunderbar funktioniert. Das war jetzt der erste Fehler, den sie jemals produziert hat. Das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Wert. Ja? Für eine Bauknecht ist das ein guter
2: <lacht> Wert. <lacht> okay.
1: <lacht> Und sie sieht ansonsten, ich habe sie ja jetzt von innen gesehen, äh, sieht auch eigentlich noch ziemlich gut aus. Hm. Ich weiß gar nicht, was sie für eine
0: Waschmaschine haben.
1: Ich glaube, Siemens oder so. Ja, Siemens nicht, oder Miel? Ja, ja warum? das ist eher so. Also, wenn
0: ich mich richtig unteres erinnere. Unteres Mittelpreissegment. Ich mich richtig erinnere, ist die jetzt auch schon über zehn Jahre alt.
1: Oder Mittelpreissegment. Es gibt vom Bauknecht verschiedene Modelle, die bisschen komplexeren, die sind dann ein bisschen. Sie haben den Ufer jetzt <lacht> Ja, da es schon noch ein bisschen bessere und so, aber. Ja, ja schon klar. Es ist jetzt nicht so ganz der ganz billige Scheiß, aber es ist jetzt auch nicht so das, das wertige Zeug. Also eigentlich es ja sowas wie Miele. Ja. Weil die, das muss man einfach sagen, Miele-Spülmaschinen, ich habe mich jetzt echt lange damit beschäftigt, die werden, die werden wirklich extensiv getestet, bevor die, also die werden, werden, ja, Verkauf werden beziehungsweise die werden, äh, die Produkte werden in der Entwicklung extensiv getestet in, auf, auf Wegen, die andere Hersteller sich so nicht leisten lassen und das äh, spiegelt sich natürlich alles im Preis wieder beziehungsweise einfach die Materialien. Also meine Schwiegereltern, die haben, die haben, die haben eine Miele-Maschine, die, die wir die einge, da reingeschoben haben. Angeschlossen haben, ich, mein, ich hab meine, ich äh, habe meine angeschlossen und da äh, alles installiert und sonst wie, gell. Da merkst du schon Unterschiede. Allein, was hast du in Vogue? das Ding wog, das wog, glaube ich, das Doppelte von meiner oder so. Ja, kostet aus, Doppelte. Ja. Ne, ist dreifach, glaube ich. <lacht> nee, <lacht> nee, ist Doppelte, kommt schon ganz gut hin. Ähm, ja, allein am Gewicht, gell. Ich habe so meine viele maschine äh, transportiert. Ich habe Gott sei Dank noch keine Waschmaschine transportiert. Ich sag's mal so. Ich glaube, unsere Miele-Waschmaschine wiegt das Dreifache von unserer Waschmaschine. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Na, ja, ist die Traktion auch besser. Wenn das Ding steht, das steht. Ich glaube, eher fällt das Haus um oder so, als dass diese, also diese Waschmaschinen sich bewegen. Ähm, zurück zur Spülmaschine.
0: Ja, du hast ein NTC in einem Ovi in deiner Waschmaschine.
1: <lacht> genau, diese Bauknecht-Spülmaschine hat den Fehler F1 angezeigt. So, jetzt finde mal raus, was F1 bedeutet. Formel 1. <lacht> Nicht? <lacht> In Knopf. Ja. Gibst du nämlich den Namen deiner Spülmaschine ein, findest du ungefähr drei Einträge auf Google? Roland. Scheint irgendwie <lacht> kein Arsch auf diesem Planeten zu besitzen, das Teil. Tja irgendwie Sonder Sonderedition Sonderedition Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist irgendwie es ist es hat eine technische Ausstattung, die sonst irgendwie nicht nicht vor aufkommt in dieser in dieser äh, äh, Preisklasse, ähm, was bedeutet das? Ding hat so einen Sensor, der aber eher so Mhm. Wobei, ich habe den neuen eingebaut, hat er plötzlich wieder perfekt funktioniert. Gell? Ich habe irgendwie so die Spülmaschine leer laufen lassen mhm. und habe so, so das Intensivprogramm mit Sensor eingestellt. Mhm. Also der ist, das Intensivprogramm ist mit Sensor. Ja. Hat der 15 Minuten gespült? Ich gemeint, ich bin fertig. Okay, sie ist immer noch kaputt. Nee. <lacht> so reingeguckt. Ja, komplette Spülprogramm war in den 15 Minuten abgelaufen. Hat nur gemerkt, dass kein Geschirr drin ist und
0: hat halt nur so das
1: rudimentärste überhaupt, was er überhaupt erfahren konnte, gefahren. Okay. Ja.
0: <lacht> das war, da war ich irgendwie schon so ein bisschen perplex.
1: <lacht> Dieser Sensor macht was. <lacht> Ist nicht doch ein Werbegemäß. Ja, ich dachte, es wäre ein Werbegemäß. Ich, ich, ich habe die noch nie leer laufen lassen vorher, glaube ich. Warum sollte man auch? <lacht> ja, ich meine, nee, die war halt so versifft davon, dass sie so lange äh, gestanden hat und nicht ja. repariert wurde. Ähm, weil ich ewig lang gebraucht habe, bis ich passende Ersatzteile gefunden habe, womit wir wieder bei diesen Repair-Sachen sind. Es gibt tatsächlich sowas wie Service-Manuals für, ähm, für 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 ähm, für Spülmaschinen, beziehungsweise für Spülmaschinen, ja. aber die findest du nicht, die gibt's nicht, die gibt's nicht öffentlich. Die werden gehütet wie Gralsgeheimnisse
0: Und wie heißt, bist du dann am ähm, Temperatur ja. vorbei?
1: Ja, ich habe halt, hab halt durch Google rausgefunden, dass dieser Fehler meistens bei diesem, bei diesem Hersteller bzw. bei ähnlichen Herstellern bedeutet, dass der NTC kaputt ist. Ja, was ist NTC? NTC ist ein, ein, Temperatur, ein Widerstand, der sich bei ähm, Veränderungen der Temperatur äh, verändert. Sprich, Widerstandswert äh, erhöht sich, verringert sich, wie auch immer, keine Ahnung.
0: Fehler F1, bitte installieren Sie die neueste Version von iTunes.
1: <lacht> ja,
0: genau. Wenn das nicht hilft, rufen Sie Apple-Care an.
1: <lacht> Und, ähm, herausgefunden, dass, dass der NTC kaputt ist? Ja. Ja. Super Information. Wo zur Hölle liegt der NTC bei so einer Maschine? Was ist vor allem NTC? Im Ovi, das weiß es. Kannst du ja herausfinden, dass das ein, das ein NTC ist, dass es mit dem Temperaturding sie ist. Ja, aber ja. jetzt finde mal raus, wo, wo dieses Scheißteil liegt. Und? Wo liegt's? Ja, in der Bodenwanne. Oder Abflussding sie. Ach, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich habe schon wieder vergessen.
0: Okay.
1: Das ist ja, vor allen Dingen, du tauchst da ja ein in so eine komplett eigene Welt, gell? Die haben Begr die, die, die so Foren, die reden in Begrifflichkeit. allerdings ich beherrsche diese Sprache offensichtlich doch nicht. Also Worüber reden die? <lacht> Tja. Durch geschicktes googeln findest du dann einen einzigen Artikel in irgendeinem obskuren Forum auf diesem Planeten, ja. in dem steht, dass in dieser Spülmaschine der NTC Teil des sogenannten Optical Water Indicators ist. Im Ovi, das ist dieser Sensor, ja, ja. Das ist ein Teil. Ja. Das habe ich gefunden. Drückte das zweite Problem an Ersatzteile. Ja. Das Teil verkauft niemand.
0: Ja, warum auch so eine neue
1: Waschmaschine kaufen? Nein, du glaub mir, es gibt, eine, es gibt eine ganze Industrie von Ersatzteilen. Es gibt ungefähr vier Millionen Ersatzteile, die, glaube ich, alle aufs gleiche Backend zugreifen, weil es sieht bei allen gleich aus. Okay. Das sind alles so Iframes, wo irgendwie so ein bisschen die Schrift anders ist. So. Also ich glaube, es ist, das sind, das sind alles die gleichen. Es <lacht> ist irgendwie so ein großes zusammenhängendes System. Bloß, dass sie alle unterschiedliche Preise haben. Okay. So, jetzt kommst du vor das nächste Problem du weißt, dass dieses Ding Optical Water Indicator heißt. Ja. Glaub nicht, dass das in irgendeinem Ersatzteilkatalog unter Optical Water Indicator geführt wird. Das Nein, ja das wäre ja viel zu einfach. Es steht unter OVI. Nee, nee, viel zu einfach. Es steht oh. nur unter der Teilenummer. Die Teilenummer wiederum kannst du nicht rausfinden. Die steht nicht auf dem Teil, die steht nicht in der Betriebsanleitung, die steht nirgendwo. Die steht nur im Service Manual. Mhm. Kommen wir wieder zurück zum Service-Manual. Was dir auch übrigens erklärt, wie man die komplette, komplette Spülmaschine zerlegt. Na, immerhin. Wo du aufpassen musst, was sonst wie, Explosionszeichnungen, sonst was. Kommst nicht ran. Nur an autorisierte Service-Partner und sonst wie.
2: Wo
0: kommt man nicht ran? An das Service-Manual? Ja,
1: das wird nur ausgegeben an, an autorisiertes Service-Partner. Ha. Huh. Geil, gell? Und dementsprechend kannst du dich, suchst du dich natürlich dumm und dusselig mhm. nach der Teilenummer. Ja. Weil dem Händler, wo ich jetzt tatsächlich das Teil dann erworben habe, wurde es geführt unter Druckschalter. Hm. Aber Originalteil stand noch dabei. Na dann. Was das Ding mit Druckschaltern zu tun hat, ist mir zwar ein Rätsel, aber...
0: Das ist bestimmt wie diese Google-Festplatte. <lacht> Hast gesehen? Nee. In diversen Mediamärkten unter Ton wurde der Google Chromecast als Google Festplatte echt äh, ausgezeichnet. Geil.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich es dann tatsächlich geschafft, die, die Spülmaschinen nach, nach diversen Tipps, die ich in Forum gefunden habe, korrekt zu, aufzuschrauben, oh, ohne dass sie dabei kaputt geht. Mhm. Das Teil zu finden, es dann noch rauszudrehen, richtig, weil. <lacht> Das Teil sitzt da bombenfest drin, wenn es richtig reingeschraubt ist, gell. Mhm. Und du drehst halt in die eine Richtung, passiert sich nichts, drehst in die andere, passiert sich nichts, denkst du, so, ja, okay, ich, ich bin überfordert. Und steht in irgendeinem Forum so, ja, sie müssen es nach links drehen, es geht in beide Richtungen gleich schwer, gell? weil das wirklich bombenfest da drin sitzt. Oh, da ich mit viel Gewalt das rausgedreht, gell, dabei ist mir noch fast zerbrochen.
2: Mhm.
1: Währenddessen musst du natürlich so, die, so den, den Durchlauferhitzer ein bisschen zur Seite drücken und so. der läuft. Nein, <lacht> natürlich nicht. Es muss ja spannungsfrei sein. Und. Oje. Oh dann schraubst du es wieder rein. Das Geile war, das Teil war ja angeschlossen mit so einem schönen Steckerchen. Stecker raus, neuen Stecker rein. Ich für blöd eigentlich. Und ich habe auch in so englischen, in englischsprachigen Foren auch gelesen, dass ist, das ist eigentlich ein Witz, gell? also dieser Fehler, den zu beheben bei dieser Art von Spülmaschine, das, das kann eigentlich jeder.
0: Ja, wenn er weiß, wie das Teil heißt und wo man es reinsteckt.
1: Ja, es gibt noch ein bisschen einfache Spülmaschinen, die nicht diesen Sensor haben, die haben nur so ein NTC, das ist nur so, das ist so ein Fingerding, sie. Mhm. Das, das wird irgendwo, da musst du nur die, die, die Unterseite der Spülmaschine öffnen und dann drehst das mit einer kleinen Handbewegung raus, steckst das neue rein, steckst den Stecker wieder rein, Fehler behoben. Hm. Spaß dir die, was weiß ich, wie viel der Monteur berechnen würde. Tja. Geht aber alles nicht, weil es gibt keine Anleitungen dazu.
0: Mich wundert ja, dass es äh, die Bauanleitung nicht irgendwo, also die, das service manual nicht irgendwo dann doch zum Unterladen gab.
1: Es gibt so obskure polnische Webseiten. Mhm. <lacht> Da findest du manche. Ja. Und wenn du bei Händlern lieb fragst mit Ersatzteilen, dann schicken sie dir auch eine Explosionszeichnung zu. Aber auf der Explosionszeichnung stehen natürlich nur Nummern und nicht äh, der Schlüssel, was welche Nummer was ist. Nein, oh,
0: hey, wirklich hey, nutzlos
1: dann. Ja nee, du sagst ja dem Händler dann die Nummer, was du brauchst und der schickt dir ein entsprechendes Teil. Ach so. Nein, Ganz nutzlos ist es nicht, aber du kommst nicht an die eigentliche Artikelnummer dran. Du kommst nur an die Nummer dran, die das in Relation zu dieser Geräte, zu diesem Gerätenummer bedeutet. Mhm. Aber nicht an die universelle Bauknecht-Ersatzteilnummer. Oh Gott. So viel zu meinem ähm, Kreuzzug, die Spülmaschinen zu reparieren.
2: Mhm.
1: Und wirklich, es wurde, ich, ich, hätte, ich hätte es ja gar nicht gemacht, wenn ich nicht wirklich überall gelesen hätte. Das also ist an sich ein total simpler Fehler. Hm. Wenn ich jetzt gesagt würde, ja, du, das kann da im Motor oder da und da sein, hätte ich Gott oh, Gottes Willen, da fasse ich nicht dran. Gell. also hm. Ohne irgendwie äh, aber da wurde halt gesagt, ja, das ist ein Teil, da ziehst du den Stecker raus, schraubst das Ding raus, schraubst das neue rein, steckst den Stecker wieder rein, fertig. Hm. Das kann man mal machen. Ja, das ist jetzt, es ist zwar aufwendig, aber es ist jetzt nicht unschaffbar. Es gibt dann andere Dinge an so Maschinen, die komplexer sind, die man ohne ähm, wirklich Fachkenntnis, wie so Maschinen funktionieren, eigentlich nicht, nicht dran gehen sollte. Also es gibt durchaus gute Begründungen für Reparaturdienste. Aber es ist halt traurig, dass selbst Menschen, die... Ähm, jetzt wirklich Ahnung von Elektrik haben oder so, die dann wirklich da wieder Ochs vom Berg stehen, weil das
0: wird ja mir mit Absicht schwerer gemacht?
1: Du musst es irgendwie durch Versuchen, durch durch äh <lacht> Trial and Error rauszufinden, was da nun Sache ist. gell? Ja. Ich meine, du kannst so identifizieren, welches Teil, was ist? was da was macht, gell, und wenn du ein bisschen Ahnung von Schaltungen und sonst wie hast, kannst du was dran machen, gell, aber dass es halt nicht mal die Möglichkeit gibt, da irgendwie sich was zu lernen. Und deshalb finde ich iFixit so toll, weil die eben so ähm, ganz stark in den USA propagieren, dass es eigentlich, ein und auch immer wieder darauf verweisen, dass es eigentlich ein Witz ist, dass ähm, das nicht dass es keine Repair-Manuals mehr gibt, weil ich sagte, ja früher zum Beispiel wurde mit jedem, sagen halt so in den USA, wurde früher jeder Traktor mit einem kompletten Repair-Manual ausgeliefert und drin stand wieder, diesen bis zur letzten Schraube zerlegst, gell? Ja. So wie es heute noch zum Beispiel bei Lenovo ähm, Thinkpads ist. Mhm. Da kannst du dir auf der Webseite von denen, kannst du dir so ein, so ein Handbuch runterladen. Keine Ahnung, wie es heißt, einen ganz tollen Namen. Und ähm, da steht drauf, wie du das Teil bis zur letzten Schraube zerlegst. Ja. Und wie die Teile alle heißen und wie du austauschen kannst und wo du die bestellen kannst. Und ist für Profis gedacht, aber wird auch von denen genutzt.
0: Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Also, gerade bei so also Sachen wie jetzt also Alltagsgegenstände, die eigentlich seit, seit 50 Jahren gleich sind, ja. sehe ich das als kein großes Problem an, da ein äh, Repair-Manual und sowas dabei zu haben. Also das das dem Endnutzer letztendlich einfach zu machen. Aber worauf ja IFixit auch immer hinweist, ist dass äh, bei diversen Consumer-Electronics-Geräten und so, dass da die äh, Repair- die Reparierbarkeit nicht gegeben ist, sei es jetzt bei Apple oder bei anderen Herstellern. Das ja, das ist noch ein weiterer Aspekt, dass es eben teilweise einfach nicht reparierbar ist, genau. Ja, aber das ist halt auch, da wird dann halt immer vorgeworfen, dass das deswegen ist, damit die Leute sich schnell ein Neues kaufen. Das glaube ich gar nicht mal. Also es kann auch gut sein, dass gerade in so Entwicklungsgebieten wie jetzt zum Beispiel Computer oder 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 äh, Smartphones, die immer leichter und immer schmaler werden sollen, dass es da einfach gar keine Möglichkeit gibt, die reparierbar zu bauen und trotzdem sie kleiner zu machen.
1: Naja, ich glaube, das sind auch äh, Entscheidungen, ob man das noch mit einbedenkt im, im, im Designprozess. Auch bei sowas wie einer Spülmaschine rechnest du, ein, ob du da einrechnest, dass sowas mal repariert wird. Weißt du, ob so
0: ein Teil angeklebt wird oder ob es so ein Schraubchen ist? Ja, aber bei einer Spülmaschine ist es ja was ganz, ein ganz anderes Ding, weil du hast da, das Ding ist seit Seitdem es Spielmaschinen gibt, sind die ungefähr gleich groß und verändern sich höchstens in der, in der Technik und in der Sensorik. Aber die, da ist ja immer noch der Platz, um die so aufzubauen, dass du sie auch reparieren kannst. Ja,
1: klar. Du meinst, so ein iPhone wird immer so schmal, dass du es, dass es äh, kaum noch reparieren kannst, klar. Also das ist eine halt... Autorisierung, ja. Ja, zum Beispiel. Aber du kannst auch, siehst du, sowas wie, wie, dem, wie dem neuen Mac Pro, den kannst du auch relativ leicht zerlegen. Du kannst ja. relativ leicht die Teile austauschen, auch wenn das sehr spezielle Teile sind. Wenn du jetzt noch die ja. Einzelteile über irgendwie einen speziellen Händler erwerben könntest, könntest du immerhin dein Gerät selbst reparieren, wenn du die Kenntnis dazu hast.
0: Ja, wobei es ja auch nur mittlerweile so wenige Teile sind, die da tatsächlich beweglich sind und austauschbar, dass es dann auch egal ist.
1: Naja, hast du es mal angeguckt? Du kannst theoretisch einen kompletten Mac Pro zerlegen. Ja, ja nee, das ist, meine ich ja auch. Aber es geht eher darum, ob du die entsprechenden Spezialteile erwerben kannst. Ich meine, ja. das ist jetzt bei den Spülmaschinen und Waschmaschinen etc. genauso, gell?
0: Aber das sind alles Spezialteile, die, die vielleicht nur auf dieses eine Gerät passen. Aber bei Mac Pro war es auch wahrscheinlich nicht äh, Priorität Nummer eins, das Ding so leicht und, und schmal wie möglich hinzukriegen.
2: Hm. Also,
0: weil der muss nicht in deiner Hosentasche. Naja, klar, aber trotzdem ist er extrem kleinformat ja, aber halt, weil man halt so Sachen wie Festplatten einschübe einfach weggelassen hat. Ich meine, die mittlerweile so das, was du für einen kom funktionierenden Computer brauchst, siehst du ja am Raspberry Pi. <lacht> also, und trotzdem schleppen wir noch solche Oschis mit uns rum. Ja,
1: gut, weil wir ein bisschen mehr Leistung wollen und so und auch so. Ja, aber wenn du den Raspberry Pi mit so einem ganzen Schnickschnack ausstattest, den wir hier noch dran haben, dann bist du bei der gleichen Form. Hm. Ja, mit Akku und so. Ja, mit Akku und dem gleichen Maß an RAM und den gleichen äh, und Festplatte und sonst wie. Dann bist du ungefähr und, und Gehäuse außen rum, dann bist du nicht mehr kleiner. Also. Ja. Ähm, ja, es fehlt halt an, es fehlt meiner Meinung
0: nach an, an, an Anleitungen und an Ersatzteilen. Aber wahrscheinlich wurde einfach die simple Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht für die Hersteller. Was bringt mehr Geld? Die Teile reparierbar zu, zu machen und, äh, und Ersatzteile anzubieten? Oder ja, Ersatzteile anbieten lohnt sich überhaupt nicht. Ja, Und da lohnt sich wahrscheinlich eher, die Dinger so zu bauen, dass sie schlecht reparierbar sind äh, und der, der genervte Käufer dazu neigt sich eine neue zu
1: kaufen. Du musst mal überlegen, was Ersatzteile lagern kostet. Das sind sehr viele kleine Teile. Mhm. Das ist also ziemlich der Nightmare auf äh, Logistik. Also, naja. Viel Kleinkram will man ja eigentlich nicht. So ein paar große Pakete ist okay, schiebst du da ins Regal,
0: sonst. Man will, will eigentlich gar keine Lagerkosten.
1: Eben, genau. Und so Kleinkram, da musst du ja ein Produkt erstmal dafür auslegen, dass so ein, was weiß ich, irgendwas über viele Jahre genutzt wird, sonst lohnt sich das ja überhaupt nicht, da überhaupt ja. Ersatzteile zur Verfügung zu stellen, dass es
0: irgendwie repariert, weil das, wenn das Teil in fünf Jahren kaputt geht. Ja, von daher ist es eigentlich ein ich will nicht sagen Wunder, aber ich sag mal so ein normaler Computer, der hält halt auch so seine drei bis fünf Jahre, je nach Nutzung und je nachdem wie äh, intensiv du ihn nutzt. Also so, wenn wir jetzt von portablen Computern sprechen. Geht ihn nicht tot? <lacht> er hat schon so. Er ist ja noch drin. 2011. Aber Apple zum Beispiel.
1: Er wird äh, bald drei. <lacht> oh Gott, nein. Drei Jahre. Du hast gesagt drei bis fünf
0: Jahre, das heißt ja schon am absteigenden Ast. Er ist auf, am, am absteigenden Ast. Er lebt gerade seine besten Zeit. ja. <lacht> er ist, ist am Absteigen erst, sobald es ein Nachfolgemodell gibt.
1: Ja, das ist er schon seit 2011. Ja, siehst du.
0: Ähm, aber bei Apple ist ja so, dass sie fünf Jahre, zumindest bei den, bei den Computern, fünf Jahre äh, so Support für Ersatzteile und so bieten. Okay. Also seit Erscheinung der Linie quasi. Echt? Ja, das heißt, äh, der hier ist schon raus. Das wusste ich gar nicht. Oder?
1: Doch, der ist schon lange raus. Das mit den fünf Jahren wusste ich gar nicht. Naja.
0: Also plus, minus ein paar Monate, aber also grundsätzlich sind das also, fünf. Okay. Oder sind es exakt fünf? Ich weiß es nicht. Aber so oben die fünf Jahre ist das immer... Immerhin. Ich meine, kauft dir mal so ein Hojimin Flower Power Notebook und dann... <lacht> du...
1: Da hast du keine Chance. Ich hatte mal so, so ein Netbook da, das ist auch irgendwann... Ähm was ist da dran kaputt gegangen? Ja, die Verbindung zum Bildschirm. Mhm. Weißt du, was du anstellen musst, um dann ein Ersatzteil zu kriegen? Das muss so über drei Ecken importiert werden. Dann hast du noch das Falsche. <lacht> Tja. Wie gesagt, keinerlei Repair Manual, keinerlei Möglichkeit festzulegen. Ich meine, die, die Max, da hast du relativ viele Ressourcen, weil die sind verbreitet, die lassen sich relativ gut reparieren, aber es ist immer noch kein Vergleich zu, zu den Thinkpads. Zu den ja. No. Du installierst jetzt nicht wirklich das scheiß Update.
0: Wieso? Äh, vergiss es. Okay. Genug über Produkte gequatscht und deren Reparierbarkeit. Ach, was ich
1: noch sagen wollte, gell? Dass ich, ähm, das mit dem mit den Lagerkosten und so merkst du da dran, dass das Teil, was ich gekauft habe, das ist an sich ein Pfennigartikel, gell. Also so ein NTC, der kostet was jetzt ich, wenn dann nur so, so, so das ist eigentlich das ist eine winzige Schaltung, also was keine Schaltung, winziges Teil, das ist, kriegst du bei bei Konrad für ein paar Cent, gell? Ja. Das ist jetzt noch auf einer speziellen Platine und noch mit den anderen Sensoren dran. Mein Gott, gell? Weißt mhm. du, was ich dafür bezahlt habe?
0: 25 Euro mehr. 40.
1: 35. Ja. Na klar. Das ist ein bisschen Plastik mit so einer kleinen Platine drin. Naja, letztendlich wollen die ja am Ende da auch kein Minusgeschäft dran machen. Und dazu habe ich eine italienischsprachige Packung bekommen.
0: Gott sei so italienisch, wo ist das Problem?
2: <lacht> si, si. Kann
1: man italienisch, ja. Stimmt eigentlich. Das haben die gewusst. Das so haben auch ein Jurist, ja. Ja. Nee, das ist ja nicht schlimm. Es ist nur faszinierend, dass es so teuer ist. Also Und dass es so unglaublich schwer ist, das Ersatz da überhaupt zu finden.
0: Naja, ich habe ja mittlerweile ein bisschen Einblick in den Einzelhandel und äh, da ist das so mit Lagerkosten, äh, wenn irgendwie Produkt, also kommt natürlich aufs Produkt an, aber so im Durchschnitt, wenn das irgendwie länger als ein paar Monate im Regal liegt, dann ist es quasi... Hat es Minus gemacht. Ja, klar. Deshalb sage ich ja, viel Kleinkram lagern, das ist so. Deswegen so, so schnell raus
1: wie möglich. Ja, ja klar. Das ist vollkommen verständlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ich ja. weiß nur nicht, ob es volkswirtschaftlich so sinnvoll ist, diese ganze Geschichte.
0: Ja. Aber das ist ja egal. Ja. Scheint zumindest so. Tja.
1: Kennst du solche Reparaturcafés? Nee. Es gibt in manchen Städten so Aktionen, ähm also es gibt teilweise so fest niedergelassen, so Reparaturcafé, da treffen sich Le treffen Leute aufeinander, die reparieren können und Leute, die was zu reparieren haben.
2: Mhm.
1: Und da und stellt man dann an der Örtlichkeit äh, so Sachen wie Spannungsmesser und sowas zur Verfügung oder in Lötstationen oder sonst wege. Mhm. Und dann gehst du da hin mit deinem alten Radio und so und dann sitzt da vielleicht irgendein begeisterter Elektro... Elektro... Elektro,
2: Elektro äh.
1: Begeisterter Bastler. Ja. Und ähm, äh, schraubt er das Teil auf und lötet da irgendwas wieder zusammen und oder, oder dann, was weiß ich, einen neuen Kondensator irgendwo ran oder so. Und plötzlich funktioniert das Teil wieder. Unentgeltlich, oder? Wie läuft das denn? Ja, so halt aus, als, aus, aus Nächstenliebe, der ja, so ja. Aus, ja, aus Spaß an der Freude. Genau. <lacht> Eigentlich aus, ich sag doch so ein begeistert be treffen Menschen zusammen, die gerne reparieren auf Menschen, die was zu reparieren haben. Die gerne was repariert haben hätten. <lacht> Ja, und da gibt es auch teilweise so manchmal so Aktionen von Vereinen und sowas. In manchen Großstädten gibt das. Das so hier, äh, wir machen da so einen Tag, kommt doch vorbei. Äh, okay. So einen Heiden Spaß machen.
0: Wenn man reparieren kann.
1: Ja. <lacht> ja, und wenn du kannst natürlich dich dann auch nur mit anderen Bastlern austauschen und sonstiger.
2: Mhm.
1: Sehr cool. Ja.
0: Das klingt interessant.
1: Ja. Naja. Ist ein Thema, was ich weiterhin verfolge, weil es mich fasziniert. Aber kommen wir was zu was anderem. 2048 ist ein Spiel, was äh, sehr viel Verbreitung hervorgerufen äh, hat. Und Jan David hat auch ein sogenanntes 2048 Directory gefunden.
0: Ja, das ist eigentlich so ein, quasi ein Follow-up zur letzten Sendung, wo wir das ja schon breit diskutiert haben. Die URL kennt mein Browser nicht. Ja, wahrscheinlich wegen der Klammer am Ende. Ja. Ähm, 2048 haben wir letztes Mal schon darüber geredet und ich wollte eigentlich nur jetzt noch so einen Link nachreichen, der heute über die sozialen Netzwerke ging. Äh, wer sich irgendwie komplett seine Zeit äh, zerstören möchte, der findet dann unter 2048.directory eine, im Grunde die Sammlung von allen 2048 Varianten, die es bisher gibt.
1: Mit Corgis. Ist ja geil.
0: <lacht> also ich glaube, es sind noch nicht alle 2048 Varianten, die es so gibt, aber, äh, man Logarithmisch. Kann, aber man kann sich da melden und äh, noch welche einreichen, soweit ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: yeah, ja, yeah, Missing One steht da. Mhm.
0: Und
2: fand da ich ganz umgekehrt. Nett.
0: <lacht> ja, das war nicht ganz nett.
1: Und mit AI. <lacht>
0: ja, auch als Zweispieler-Variante. <lacht> Und als Hex-Variante.
2: Mhm.
0: Das ist ja heftig. Ja, das ist so der feuchte Traum mittlerweile wahrscheinlich. Ja. Gehört zum guten Ton dazu, seine eigene 2048-Variante. Ja, und Markt. weil sie
1: cool sind, haben sie eine neue, haben sie eine von den neuen Top-Level-Domains. Mhm. Punkt Directory. Ja, warum nicht? Ja, okay. Man, man, hält auf, man hält sich ja auf was dann und so. Schade, ja. dass es nicht Punkt Podcast gibt. Es gibt Punkt Radio oder sowas. Ja, ist bestimmt Schweinenteuer. Ja, es sind alle Schweinenteuer. ist
0: bestimmt teurer als FM. Das hätte ich ja längst tzeit.fm. Mal registriert, aber ähm, das kostet irgendwie 75 Euro oder so.
1: Ja, ja, das ist, nee, das kriegst du auch teilweise billiger, also das kriegst du schon für 30 Euro oder so. Ja. Wenn du ein bisschen guckst.
0: Nun ja. Dann habe ich noch äh, heute was Lustiges gesehen. Das ist eigentlich relativ schwierig äh, darüber zu sprechen. Es ein Video. Ähm, wir wissen ja alle, dass demnächst Game of Thrones wieder weitergeht. Echt? Ja. Diesen oh, Monat. Cool. Oh, oh, oh. oh. Also. Der Monat ist gelaufen. Ne? <lacht> ich kann es dir wahrscheinlich sogar ganz genau sagen. Und zwar. Kommt. In drei Tagen! Oh Gott!
1: Und ich wollte eine Prüfung machen.
0: Drei Tagen kommt 2048. Ich hab's gesagt. Ja, Kommst nee, es
1: fängt ja auch die neue Saison an. Ich meine, ähm, ja, ja. die alten Serien äh, des letzten halben... Ja, siehst du hier, Punkt Radio. Ich hab's doch gefunden. Mhm. Ähm, die alten Serien des, des letzten halben Jahres äh, gehen ja jetzt alle so zu Ende. Wenn sie ihr hauen mit Your oder sowas wie, was ich gesehen habe, Helix. Ja. Tja.
0: Ja, und jetzt äh, habe ich ein Video gefunden, das heißt äh, Game of Thrones Honest Trailer. Und äh, da kann man eigentlich nicht so viel zu sagen, weil das nimmt quasi alle Poanten weg, aber letztendlich erzählt es halt so ein bisschen verspoilert, die äh, äh, ist es ist im Grunde ein Trailer, der halt ein bisschen überzogen ist, aber sehr lustig und kann man sich mal angucken. Also kann man tatsächlich nicht viel zu sagen, weil man es einfach sehen muss.
2: Aha.
0: Genau. Und dann habe ich noch was gesehen. Was du alles siehst. Und zwar den Bot-Poet. Ähm ich dachte, wir so als Literaturwissenschaftler das ist ja bestimmt sehr interessant für uns.
1: Ach, das ist so ein Literaturgenerator.
0: Das ist, ja, also, ja, nein, es ist kein Literaturgenerator, es ist ein ein Spiel letztendlich, was man spielen kann. Und zwar kriegst du ein Gedicht gezeigt und äh, du sollst entscheiden, ob das Gedicht von einem Menschen oder von einer Maschine geschrieben wurde.
1: Soll ich dir was sagen, bevor du jetzt weiter einsteigst? Ich habe mal einen Generator gefunden, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß. Der hat ähm, geisteswissenschaftliche Arbeiten generiert.
0: Okay.
1: Wissenschaftliche Arbeiten. Mhm. Und es gab Studenten, die haben es tatsächlich geschafft, mit so einem generierten Aufsatz in einer Zeitung veröffentlicht zu werden. Äh, in einer fachwissenschaftlichen
0: Zeitschrift. Okay, weil der Artikel so gut war oder weil da in den Zeitungen das tatsächlich niemand liest, was sie da reinschreiben?
1: Weil das niemand liest. Und vor allen Dingen, <lacht> weil dieser diese Generator Texte produziert, die, wenn du sie sehr, sehr, sehr oberflächlich liest, klingen die sehr wissenschaftlich, mhm. aber eigentlich geben die Sätze überhaupt keinen Sinn. Ja, okay. Also Der, der Reitner baut zwar so korrekte Sätze, in Anführungszeichen, aber also würfelt, würfelt halt so Adjektive und sowas da rein <lacht> und, und Fachbegriffe und, und zwar Fachbegriffe, die man, da muss man eigentlich kurz drüber nachdenken, um überhaupt zu verstehen, was sie bedeuten, also wirklich komplexe Begriffe. Gell? Mhm. Und ähm, das so das gibt dann so einen Text, <lacht> ja. der sieht auch sehr
0: so aus, aber ist eigentlich totaler Mumpitz. Also so. Okay. Ja, also das habe ich gemerkt. Das ist bei den äh, bei Gedichten dann schon deutlich schwieriger, das festzustellen. Ähm, also was diese Webseite halt macht, sie bietet, äh, zeigt einem halt einen Text und man soll dann entscheiden, nachdem man den Text gelesen hat, ob das äh, ein von einer Maschine erstellter Text ist oder von einem Menschen geschrieben. Und es sind halt, wenn es Maschinen, oder wenn es halt computergenerierte Gedichte sind, dann äh, ist es halt steht halt meistens dabei, dass irgendwie der und der mit dem und dem Algorithmus äh, das halt erstellt hat. Und es kann da, da daran liegen, dass mein Englisch einfach nicht so gut ist wie mein Deutsch. Und dementsprechend mein Sprachgefühl nicht äh, so gut ausgereizt ist, äh, aus, ausgereift ist. Ähm, aber ich hatte da schon, ich habe es auch nicht lange gemacht, aber so mal vier, fünf Versuche hatte schon signifikante Probleme festzustellen, ob das ein äh, maschinengeneriertes Gedicht ist oder nicht.
1: Ja siehst du, ich habe ja jetzt mal eins gemacht, hier broke the internet, gell? Mhm. Und ich habe es richtig, aber hier 54% sagen das eine, 46% sagen das andere, Also es scheint schon.
0: Ja, das, das schwankt halt so immer so, dass, also das krasseste, was ich bisher habe, war irgendwie 60 zu 40 oder so. Also, da können sich tatsächlich die wenigsten Leute sehr gut äh, entscheiden, ob das. Das wohl nicht äh, so
1: viel mit englischem Sprachgefühl zu tun.
0: Hat. Ja, eben, das ist halt das Problem an der, der Liter dieser literarischen Form ist, dass sie ja äh, über die Zeit gesehen sich so stark verändert hat, beziehungsweise eigentlich keine feste Form mehr hat und äh, sehr schwer zu sagen, es war es überhaupt ein Gedicht ist. <lacht> Ja, ich denke mal. Das also, ich ist, könnte das, was jetzt. Was die damit
1: zum Ausdruck bringen,
0: oder? Oh, weiß ich nicht, ob sie das damit zum Ausbringen, Ausdruck bringen wollen. Vielleicht wollen sie auch damit zum Ausdruck bringen, dass irgendwie Maschinen auch dichten können, weiß ich nicht. Weil mittlerweile ist man ja so weit, dass man sagt, dass die grundlegendste Definition eines Gedichtes ist irgendwie, dass es Verse hat. Mhm. Alles andere ist wurscht.
1: Naja, das ist das Einzige, worauf wir Literaturwissenschaftler uns einigen können. Ja. Alles
0: andere ist ja eher so. Und ich meine, wenn man dann mal so im Deutschen so ein Paul-Celan-Gedicht liest, dann.
1: Ich glaube, ich habe es gefunden, muss man gucken.
0: Dann weiß man auch, warum das so schwer festzulegen ist, was eigentlich ein Gedicht ist. Und nicht nur wilder Buchstabensalat.
1: Also the Postmodernism <coughs> Generator. Der
2: mm
1: -hmm. Artikel heißt Libertarianism, Realism and Marxist Socialism von Henry Buxton und Thomas Hanfkopf. Vom Department of Sociology So Sociology Blah. Department of Peace Studies. Realism and Neocapitalist Narrative. If one examines neo-capitalist narrative, one is faced with a choice. Either reject dialectic deappropriation or conclude that language is capable of significance. Thus, a, a number of theories concerning the bridge between society and class may be discovered. Battelle uses the term neo-capitalist narrative to denote not destructuralism, but pre-destructuralism. This essay, you have just seen, is completely meaningless. And <lacht> was randomly generated by the Postmodernism Generator. Um ein weiteres äh, zu generieren, gehe bitte hier hin, wenn du das magst. Äh, hier gibt es einen Link. Das Ganze wird äh, es ist dann etliche Absätze mit mehreren äh, Unterpunkten, sonst wie. Und äh, das wird noch schön unterfüttert natürlich mit Fußnoten. Mhm. Sowas haben die tatsächlich veröffentlicht gekriegt. Ja. Warum nicht? Es wurden bisher, oh Gott, 10 Millionen Essays generiert seit 25. Februar 2000.
0: Da gibt es ja auch schon eine Weile. Ja, yeah,
1: ja, das, das ist schon ziemlich
0: alt. Das ist. In Internetzeitrechnung ist das ja quasi steinalt. Ja, yeah, das, das Teil ist das ist, das ist, das ist echt cool. Naja, was sagt das im Grunde da über die über, über Texte aus? Also Gerade sowas hier Finde ich immer sehr beeindruckend, allein dass es diese Erstellung dieses Textes. Aber auf der anderen Seite wirft das halt auch ein sehr schlechtes Licht auf den wissenschaftlichen Betrieb oder generell auf die Textproduktion. Weil, wenn wir halt sinnlose Texte nicht mehr, vor oder also quasi aussagelose Texte von anderen Texten, also von, von so, anders angefangen. Wenn wir Maschinen erstellte, aussagelose Texte nicht von sogenannten aussagebehafteten Texten von Menschen unterscheiden können, dann können wir ihn entweder wir nicht lesen oder die nicht schreiben.
1: Ach, sehr geil. Ich habe dir nicht zugehört. Ich merk's. Entschuldige. <lacht> der, derjenige, der den Postmodernism Generator entwickelt hat, hat nämlich noch einen Poetry-Generator entwickelt und einen Bandname-Generator. Oh Der Poetry-Generator ist, ist ganz interessant, weil er hat irgendwie für eine Webseite gearbeitet, die für, für, die für Kinder war, mhm. wo äh, sie auch äh, selbstgeschriebene Gedichte einstellen konnten. Ja. Und er hat gemeint, ja, manche davon, die waren echt gut, also für Zwölfjährige oder so im Schnitt. gell? Und mhm. Und ihm ist aber aufgefallen, dass gewisse Regelmäßigkeiten auftreten in den Gedichten, ja? Also mag auch mit dem Alter zusammen zu tun und Erfahrungswelt und sonst wie. Und ähm, er hat einen Generator geschrieben, der irgendwie die Wahrscheinlichkeit, der nach den Wahrscheinlichkeiten bestimmter Wörter geht, wie sie auftauchen und so weiter. Und ähm, aus diesen Gedichten, die damals da veröffentlicht wurden, ähm, immer wieder neue generiert. Hm. Das ist das hier. Okay. Oder The bad Name Generator. Sack of Boys. Billy Cooper and the Hong Kong All Stars. <laughs> Stardaf. Alice Johnson and the Midnight Epsilon Quintet.
2: <laughs> Geil. Uh.
1: Oh yeah. Occasionally the names of real bands will come up. <laughs>
2: <laughs> <laughs> oh, Ehrlich.
1: Whiskey Maus. <lacht>
2: uh.
1: Order of the Happy Omega.
2: <lacht> das ist ja großartig.
1: Das muss ich mir merken. Ich mal wieder einen neuen Blog-Titel suche.
0: Oh okay. Tja. So viel dazu. Ich habe heute noch mehr Sachen gesehen, das ist lustig. Wieso? Was? Äh, ich habe nämlich noch was Lustiges gesehen und zwar GraphTV. TV. Ähm, Graph TV ist ein, ja, man würde es wahrscheinlich als Web-App bezeichnen. Mhm. Was ähm, heißt das? Also es ist, greift auf die Datenbank der IMDB zu. Es geht nicht. Ja, ich weiß, das liegt aber am Pad. Das ist irgendwie komisch, gell?
1: Das Pad ist kaputt. Schon wieder. Ja, ja es greift links. auf die Datenbank von IMDB zu, ja. Und Ah, äh, oh, das habe ich auch gesehen. Warum habe ich denn das nicht reingeschrieben? Weiß ich nicht. Das habe ich irgendwie in meinem Pinboard übersehen? Ja, ja.
0: Red, red, ne, red weiter. Das greift auf IMDb <lacht> zu und äh, visualisiert im Grunde die, äh, die Ratings der äh, von TV-Shows. Und du kannst jetzt halt irgendeine TV-Show eingeben. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, Doctor Who, weil gleich langweilig. Da kenne ich alle Folgen. Ja, wobei das habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich äh, doch ganz faszinierend. Und da sieht man dann eine eine ja was sieht man da ein Koordinatensystem äh, auf der x-Achse sind die Episoden und auf der Y-Achse ist die imdb rating also von 0 bis oder von je nach Show von 0 bis 10 oder von 6 bis 10, wie auch immer. Äh, und dann sieht man halt äh, die einzelnen Punkte einer Staffel in ein, also die einzelnen Episoden einer Staffel in einer Farbe als Punkte dargestellt, sodass so auch die einzelnen Staffeln nach den Farben differenzieren kannst und dementsprechend je weiter oben der Punkt ist, desto höher ist natürlich die IMDb Rating und da kannst du dann sehr schöne Muster ablesen, also zum Beispiel ganz weit oben Silence in the Library <lacht> ja was denn ist die Folge Blink
1: oh ja, die war übel
0: also die zehnte Folge der dritten Staffel äh, wo das erste Mal die Weeping Angels auftauchen, die hat eine 9,8 die sticht da komplett heraus die war so übel, übel gut. Ja, ja die hat
1: mich echt, die hat mich so ein bisschen verstört, glaube ich. Ja.
0: Lustigerweise auch. Seitdem gucke ich anders auf Statuen. Lustigerweise eine, eine, der, eine der Folgen, wo der Doktor am wenigsten um vorkommt. Ja. Ja, stimmt. Kommt ja quasi nicht drin vor. Ja, hier aber auch
1: Silence in the Library ist auch ganz oben. Ja,
0: Forest of the Dead. Was war das nochmal? Das ist die, der zweite Teil der Folge.
1: Ja, die ist auch übel. Ja.
0: Ähm, ja, und da siehst, sieht man halt äh, so, dass, dass grundsätzlich so, äh, so neue Staffeln meistens mittelmäßig bis schlecht anfangen und so in der Mitte irgendwie so einen Höhepunkt haben. Manchmal dann auch oh, nochmal am Ende einen Höhepunkt. So gegen Ende, ja, oder? ja, so unterschiedlich, aber vor, all, aber, aber vor allen Dingen hier. Sie
1: gehen, sie gehen halt dann nach oben, tendenziell.
0: Staffel 1, Folge 1. Man sieht
1: auch ganz klar, dass die letzten beiden Staffeln, die waren irgendwie ein bisschen mau. Also die letzten. Let ja, hier. Ja. Die waren nicht so im, im, im also da, da scheint es irgendwie ein bisschen Enttäuschung gegeben zu haben, weil äh, so, es geht so, es geht bergab in der. Ach so Staffel 3 und 4 sind ja sind ja richtig abgehoben. Ja. Die sind ja jeweils, äh, haben so mittelmäßig angefangen. In IMDb-Wertungen sind dann durch die Decke geschossen. Wohin, und äh, bei bei 5 hat man auch so im Prinzip, im Prinzip noch das Verhalten aber deutlich abgeflacht. abgeflacht. Und ähm, die letzten beiden Staffeln 6 und 7 äh, die scheinen irgendwie so da gibt es so ein paar Ausbrüche aber so, so im Schnitt Es gibt nicht so dieses. Das, das Gefühl hatte ich auch. Also die, die Staffeln drei und vier, fünf, die gehen so, oder hast du so, das wird immer spannender bis zum Ende hin. Mhm. Wohingegen die, die waren auch
0: so in die Länge gezogen und so. Ja, gut, die siebte Staffel war ja irgendwie sowieso ein Krüppel, weil ihr nur so eine zwei, ja. zwei halbe Staffeln im Grunde waren. Eben. Ähm,
1: das war irgendwie, das war nichts.
0: Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass natürlich die Erwartungen auch immer größer werden. Also, ich meine, wir erwarten jetzt, äh, äh, jetzt alle die achte Staffel und sind total gespannt und erwarten natürlich alles Mögliche. Dementsprechend fallen dann natürlich die Wertungen aus. Aber das ist natürlich auch noch ein ganz anderes Thema. Was ah, halt guck mal, insgesamt, wenn man mal insgesamt äh, Serious
1: Trendline drüberlegt, ist es ein bisschen gestiegen.
0: Wo macht man denn das? Ach, da unten. Da unten macht man das.
1: ja. Ist, die Appreciation ist so ein bisschen gestiegen.
0: Ja. Äh, Faszinierend. Ich weiß noch nicht, wofür ich das brauche, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar interessantes Werkzeug. Ähm,
1: ja. Ja, ich habe da auch so ein bisschen drauf umgeklickt.
0: Und das Schöne ist, es greift halt auf die dadurch, dass es auf die IMDb zugreift, ist quasi jede Serie den vertreten, die es irgendwie mal gab. Battlestar Galactica fand ich auch cool.
1: So die letzte Staffel hebt sich irgendwie deutlich von den anderen ab, gell?
0: Ja. Oh, da könnte man mal Heroes ausprobieren. Heroes. Die habe ich, hab ich zwar nicht gesehen, aber da sagt man, die erste Staffel war gut und alles andere war scheiße. Oh ja! <lacht> oh, das ist krass, gell?
2: Wow.
1: Ja. Hebt sich deutlich ab, die erste Staffel.
0: Interessant. Walking Dead? Mal schauen. Habe ich auch nicht gesehen, aber...
1: Ah, oh, das hat mich irgendwann genervt.
0: Aber da hieß es, dass die zweite Staffel so richtig scheiße war.
1: Ja, die hat mich ja auch genervt. Hm, komisch. Oder was die erste noch? Ich weiß es nicht mehr. Keine
0: Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Spielzeug. Ist vielleicht nichts für einen Podcast, weil man da relativ wenig sieht. Beziehungsweise wir es gerade nicht zeigen können. Aber da kann man da mal so seine, seine, seine Serien so, so durchklicken und mal gucken, wie die so insgesamt bewertet wurden und wie vor allem die einzelnen Folgen der einzelnen Staffeln bewertet wurden. Nee,
1: ein Show not found. Welche denn? Helix. Die ist wahrscheinlich zu neu. Gibt's nicht. Hm. Hat den IMDb-Link doch da. So, was wollen die IMDb-ID... Das hier hinten ist doch die ID, oder? Ja. Oder ohne die
0: TT? Weiß also ich nicht. Ich glaube mit. Doch mit. Hier ist er auch. Okay.
1: Nehmen wir es mal mit. Hält sich stabil, ha? Huh? War nur eine Staffel bisher. Ja. Aber geht nach oben. Das Gefühl hatte ich auch am Anfang hat's ein bisschen genervt, aber dann... das, das Jetzt gegen Ende kamen so ein paar, äh, ja, aber darüber reden wir gleich noch.
0: Bei Sherlock ist die zweite Folge immer kacke.
2: <lacht> Stimmt.
1: Bei Staffel, was ist das? Eins oder zwei? Eins. Das sieht ja geil aus. Das ist ja wie so ein Smiley.
0: Ja, erste Folge neun Punkte, zweite Folge acht Punkte, dritte Folge neun Punkte. Ja. Bei
1: der zweiten Staffel auch. <lacht> bloß alles nochmal plus ein Punkt. Ja. Krass. Nee, plus ein halber.
0: Er ja, ist auf jeden Fall sehr lustig, dass erstmal die, die Muster, die sich daraus ergeben und die man daraus ablesen kann, aber vor allen Dingen so, inwiefern sich das mit den eigenen Erwartungen deckt.
2: Hm. Das...
0: Wie gesagt, schwer für einen Podcast jetzt das rüberzubringen, aber kann sich ja jeder mal anschauen. Ist dann in den Shownotes zu finden. Und dann war da noch was heute. Und zwar hat das, äh, um jetzt mal brandheißen news hier durchzureichen, äh, hat das äh, EU-Parlament ähm, über Netzneutralität abgestimmt und ja. äh, sich pro Netzneutralität ausgesprochen haben sie das ja
1: echt ja ich habe nur noch im Kopf, dass sie es irgendwann machen wollten ja und das war heute ach das war heute Also das ist ja Tagesaktuell ja ich sag ja Brandaktuelle News hier bei t Talk Radio und für was haben was heißt jetzt für Netzneutralität also ach, wie genau Nichts genau. Oh, das hast du nicht ich. genau gelesen, ne? Nee, da gab's... Ach. Das muss der Linus erst dann mal erklären. Richtig. Der hat da sowieso viel mehr Überblick. Das ist so einer der besten Podcasts überhaupt, gell, also Netz... Logbuch-Netzpolitik. Logbuch-Netzpolitik. hörst du wieder Podcast? Ich höre immer mal wieder ein Logbuch-Netzpolitik, weil ich liebe es, dass sie mir die aktuelle Netzpolitik da erklären. Ja. Ja, ein das ist wirklich sehr, sehr fundiert und das ist auch gut äh, strukturiert rübergebracht. Netzpolitik Org ist mir irgendwie ein bisschen zu viel Text. Und <lacht> nee, das ist gut. Das will ich gar nicht kritisieren. Das ist wirklich gut. Aber ähm, so sehr fasziniert mich dann auch das Tagesgeschehen da auch nicht so, dass, dass ich da jeden Tag so viel lesen wollte.
0: Ja Ja, nee, ich ich habe das zwar abonniert und klicke das auch manchmal durch, aber ich will ich das dann lieber haben,
1: ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen durchdachter.
0: Ja, nee, das ist äh, die einmal pro Woche Logbuchnetzpolitik. Das ist auch eigentlich perfekt. Also das ist dann immer so ein einer bis anderthalb Stunden, da man so das komplette Wochenbuffet durchgefrühstückt.
1: Ich lese ja auch keine Tagesnachrichten, sondern nur wochenweise. Ja, Für was auch?
0: Ja, ist eben. Ja, ich finde das auf jeden Fall äh, erwähnenswert, weil ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet. Also es gab ja jetzt die ganze Zeit irgendwie, ähm, sah es ja so aus oder fühlte es sich so an, als ob Netz, äh, Netzneutralität auf dem absteigenden Ast wäre, so Beispiel USA, wo dann äh, plötzlich äh, Tele Telekommunikationsanbieter mit großen Firmen irgendwelche Deals aushandeln, dass irgendwelcher Traffic bevorzugt wird mhm. und auch im, äh, auf EU-Ebene immer mal wieder Leute ha haben verlautbaren lassen. Ja, das mit der Netzneutralität ist ja eine tolle Sache, aber Specialized Services soll es trotzdem geben. Also quasi ja, aber nein.
1: <lacht> ja, auf EU-Ebene ist halt sehr, sehr, sehr viel ähm, äh, wie heißt das Wort? Korrupt, nee. Doch, korrupt What? ist das richtige Nee. Ähm, <lacht> wie heißt das denn, wenn die mit Leuten essen gehen? Korrupt? <lacht> nein, nein, das andere.
0: lobby Lobbyismus. So, genau. Sehr ja. viel
1: Lobbyismus. Also Es sind sehr viele
0: verschiedene Player, die da auf
1: die Politik einwirken. Ja.
0: Ähm, wie gesagt, ich hatte da eigentlich schon so ein bisschen aufgegeben. Gedacht, ja, so, ich ja, habe
1: da auch keine Chance gesehen.
0: Aber... Aber Vor weiß ich nicht,
1: das, das fasziniert mich gar nicht so sehr im Moment. Was mich fasziniert, ist die, was äh, gerade läuft um ICANN und äh, Jana. Was und was? Das erkläre ich dir nächstes Mal. Okay. Das hat was mit den IP-Adressen zu tun und so und mit den Domains und mit dem DNS. Ach, ja, mhm. Und wer das alles beaufsichtigen möchte, weil die die US-Regierung, also im Prinzip hat ja ähm, traditionsgemäß die US-Regierung noch die Hand auf das DNS-System. Das heißt, die meisten DNS-Server, äh, die, diese Dinger, die die IP-Adressen rauswerfen, wenn man ihnen URLs schickt, ähm, die, ähm, die stehen unter US-Verwaltung. Das gehört im weitesten Sinne zum... Ähm, äh, steht das äh, unter Einfluss des US-Wirtschaftsministeriums inzwischen. Also nicht mehr das Militär, das war mal eine Geschichte. Ähm, selbst da kann man sich drüber streiten, wie eng da der Einfluss des Militärs noch war in den letzten 20 Jahren. Aber ähm, das ist Wirtschaftsministerium, die haben da auch noch so ihre Hände mit dem Spiel, aber die sollen da jetzt eigentlich raus. Hm. Die Frage ist jetzt, wie wird das Ganze danach organisiert? Also das Wirtschaftsministerium sagt im Moment, wir wollen davon loskommen. Viele konservative Politiker in den USA sagen, Gottes Willen, das müssen wir. Also die, das hier, das ist Internet, das ist amerikanisch, das müssen wir. Also vor allen Dingen Tea Party ist da voll dahinter. Ähm, auf jeden Fall die Hand daran zu halten. Das heißt, das Ganze geschehen könnte sogar noch am US-Kongress scheitern. Aber eigentlich möchte die Welt ja, dass das unter eine andere Art von Verwaltung kommt, die nicht so US-spezifisch ist. Die Frage ist, wer äh, verwaltet das dann? Es gibt da so äh, so, so so Ideen. Ähm, ja. ja, ich habe häufig Englisch, ich lese da eigentlich nur in Englisch, nur auf Englisch drüber und deshalb äh, fange ich an, englische Begriffe im Kopf zu haben, wenn ich darüber spreche. Ähm, es gibt so Ideen, das zum Beispiel der UN anzuverantworten, aber dann wurde gesagt, so ja, aber so wirklich rechtlich bindende Kraft hat das ja dann nicht so, also heben wir das so auf eine völkerrechtliche Ebene oder ähm, regeln wir das als, als äh, multilateralen Vertrag oder so. Das ist so, oder sowas wie orientieren wir sowas am Weltpostverein, der gehört zu UN, gell? oder ITU oder sowas, das sind das sind komplexe gro sind so große, komplexe, bürokratische Dinge. Will man das dafür haben und so weiter, gibt es ja im Internet inzwischen auch eine eigene Tradition, obwohl das Ganze erst so, die die ICAN und so, wie alt ist die jetzt, 25 Jahre oder so, oder 20 Jahre? Hm. Nee, 20 Jahre, um Gottes Willen. Ähm, das ist spannend weil da steht im Moment wirklich zur Debatte, was machen wir jetzt? Also wie regeln wir das jetzt? Mhm. Machen wir da jetzt mehrere Staaten miteinander oder ist das jetzt so, oder dürfen da Firmen mitmischen oder ja. Industrieverbände, wie, was machen wir jetzt? Ja. Oder so wie man in den 90ern dachte, die Users auf the Internet decide. Wir haben eine große Internetwahl.
0: Mhm. Oh, yeah. Ja, so, so
1: Späßchen. Okay. Wobei, das ist eigentlich vom Tisch
2: heutzutage. <lacht>
0: ja, haben sie das verstanden, dass das nicht gut
1: Ja, nee, das war mal damals, wie das Netz noch überschaubarer war. Eine also. okay. Idee. Naja. Okay, Das Ist hey, hey, auch ein interessantes Blog zu. Wozu? Zu diesem ganzen äh, Geschichte, was so Internetregulierung angeht. Und zwar ist das Regulation Watchfeed. Mhm.
2: Ich muss es nur finden. Nee. Ja.
1: Das meine ich nicht. Hm, das ist irgendwo. Ähm, Policy Review, ja, genau. Das müsste es eigentlich sein. Internet Policy Review.
0: Policy Review.info. Ja, und das ist so...
1: Relativ lange, anstrengende Artikel <lacht> mm. <lacht> zu ähm, Internet Policies. Mm. Oder zur Internet Policy.
0: Okay. <lacht> Ziemlich cool. Nämlich klug.
2: Okidok. Okay, Verlinken wir?
1: Ja, ja. Ich hoffe, dass es das ist. Ich muss nochmal gucken, aber es sieht mir so aus. Das ist vom Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society.
0: Okay. In der Zeit leite ich schon mal über. Ja, mach ruhig. In die Konsumkritik. Und da haben wir wieder einiges für euch geschaut. Nicht etwa zu unserem persönlichen Vergnügen. Ähm, Gottes Willen, <lacht> nie Alles nur für die Hörer. Alles für die Hörer, alles für den Club. Ähm, für welchen Club? Der Podcast-Club hier. Achso. Ähm, Community. Ja, ja, genau. Ich habe äh, eine Serie geguckt, die schon relativ alt ist. Also, nein, sie ist nicht relativ alt. Sie ist keine neue Serie. Und zwar heißt sie 30 Rock. Ist eigentlich relativ bekannt. Und ähm, lag auch schon so eine Weile auf meiner Watchliste. Und da war gerade mal wieder so ein Sitcom Platz frei auf meiner Watchliste. Ah, ja. Ich habe ja immer so ein Konglomerat an Serien, was ich so parallel gucke und dann ist immer so mindestens eine Sitcom so. Ich habe jetzt
1: so mit ähm, mit How äh, I Met Your Mother so was
0: verloren. Da
1: ja. ist, ist jetzt frei. Dann
0: hörst du mal zu. <lacht> äh, ja, wobei 30 Rock schwierig. Also es ist zwar offiziell eine eine klassische Sitcom, was verhält sich eigentlich ein bisschen anders? Also grundsätzlich ist, äh, würde ich das eher als Satire-Serie bezeichnen. Es ist eine von der NBC produzierten und ausgestrahlten Sendung. Äh, und äh, der Name 30 Rock bezieht sich auf äh, die Adresse 30 äh, Rockefeller Plaza, wo dieses große. Gebäude steht, äh, in der die NBC drin ist. Okay. Äh, und zwar geht es in dieser Serie darum, dass äh, eine Gruppe von Leuten, die bei der NBC arbeiten, äh, eine Serie produzieren, beziehungsweise eine, eine wöchentliche Show produzieren. Und ähm, man darf dann so als, als Zuschauer zu Seher dann immer so das, das Treiben der Medienproduktion be, be, begutachten. Und das ist dann halt so ja im Grunde eine Medien, Mediensatire. Ähm, und es hat ein bisschen gebraucht. Ich habe jetzt die erste Staffel geguckt. Äh, aber es hat tatsächlich so ein... Bringt so ein bisschen Community-Feeling rein. Also es ist alles sehr überzeichnet und äh, ziemlich absurd. Und alles hat irgendwie so, also es nimmt sich auch alles von vorne bis hinten nicht ernst. Das ist ja auch diese klassische Community-Gestus. Äh, Und die einzelnen Figuren sind halt auch so Charak Charaktere, die, äh, die im Grunde so ganze gesellschaftliche Gruppen abdecken. Die Serie ist... Ähm, von Tina Fay, die auch die Hauptrolle spielt. Oder eine der Hauptrollen. Sie spielt nämlich die Produktionsleiterin oder die Chefin dieser Abteilung, die diese Sendung produziert. Sie heißt Liz Lemon. Und, ähm, genau, Chef, Chefautorin von TGS, so heißt die Serie TGS, mit Tracy Jordan. Und die erste Folge geht im Grunde damit los, dass, äh, dass Tracy Jordan äh, äh, engagiert werden soll. Also Tracy Jordan ist, wird gespielt von äh, äh, Tracy Morgan mhm. und äh, spielt irgendwie diese klassische schwarzer Gangster-Rapper-Filmstar. Äh. <lacht> <lacht> so, so. Archetyp im Grunde. Ah, ja. Und äh, eigentlich heißt die, heißt die Serie am Anfang anders. Ich glaube irgendwie Girls Night oder Girls Girls oder sonst irgendwas, also irgendwas völlig anderes. Und äh, die Chefetage entscheidet einfach, wir werden jetzt gerne Tracy Jordan. Und äh, dann wird diese komplette Show einfach in TGS mit Tracy Jordan umbenannt. Mhm. Und das komplette Konzept ist irgendwie Tracy Jordan. Und äh, ja,
1: klingt stark nach Mediensatire.
0: Ja, es ist absolut. Ähm, ursprüngliche Hauptdarstellerin dieses, dieser Show hieß, äh, war Jenna Maroney, die zwar weiterhin in dieser Sendung teilnimmt, aber halt jetzt als kleineres Licht neben Tracy Jordan. Ähm, ja, und der, der eigentliche Ablauf dieser ganzen Sendung ist wie dieses Format, zu also eigentlich weniger, wie dieses Format zustande kommt, sondern das ist eigentlich das Zwischenmenschliche in diese Produktionswelt. Das heißt, man hat dann diese ja, Tina Fey, die irgendwie versucht, so einen Haufen von völlig Wahnsinnigen unter Kontrolle <lacht> zu halten. Also hast halt Tracy Jordan, der einfach der absolut extrovertierteste anarchistische rücksichtslose aber trotzdem irgendwie liebenswerte weiß nicht, Typ ist der da halt diese wenn du zu dem sagst, äh, ja du musst jetzt irgendwie eine Prostituierte spielen, dann zieht er halt sich die Klamotten aus und rennt damit auf die Bühne mhm. äh, der halt für sich fast für keinen Witz zu schade ist und alles mitmacht und dadurch halt die ganze Show schmeißt aber der halt absolut seine Macken hat und Jenna Maroney, die dann äh, die ganze Zeit neidisch auf ihn ist, weil er ja im Grunde seine Show die Show gesto gestohlen hat und irgendwie alle zwei Minuten fragt, ob sie nicht lieber was singen sollte. <lacht> weil sie halt auch irgendwie so Musical-Sängerin ist. Äh, und im Grunde da die Diva ist und von allen über wie Dreck behandelt wird, weil eigentlich keiner sie mag oder, oder keiner sie ernst nimmt. Äh, und dann, dann gibt's äh, den... Ja, wie soll man das nennen? Er ist, ja, genau, es ist ein Page, der eigentlich an der Rezeption sitzt, der heißt Kenneth. Und sein Traum ist es, Page zu sein. So, so. Also er liebt das Fernsehen so sehr, dass er sich nichts Schöneres vorstellen kann, als für alle der Arsch zu sein und Fernsehen dadurch erst möglich zu machen. Na dann. Und er sitzt dann da wie so ein Sonnenscheinchen und freut sich, dass Leute ihn anschreien. Und <lacht> der ihnen quasi den Arsch abwischen darf. <lacht> Tja. Dann gibt es noch den, den machthungrigen Chef, der Jack Donaghy, äh, der vollkommen also besitzt irgendwie drei Firmen oder so. Ja. <lacht> und äh, sagt dann so seine, der, der, der Liz Lemon, was sie so zu tun hat und was nicht. Und äh, keine Ahnung, in einer Folge entscheidet er irgendwie, dass er gerne eine Show hätte, in der Feuerwerk gibt. Und dann gibt es halt um dieses Gebäude herum riesiges Feuerwerk, womit halt keiner bedacht hat, dass das wenn dieses... So
1: das klingt so ein bisschen Gaga, so wie Family Guy. Weil Family Guy hat auch, ehrlich gesagt, viele Aspekte von so Mediensatire, weil auch häufig Mediendarstellungen ähm, so ähm, in die Satire gezogen werden.
0: Ja, ist auf jeden Fall an sich eine klassische Satire. Das ist
1: natürlich keine Zeichentrickserie. Was du schon übrigens daran
0: merkst, dass Family Guy
1: sehr, sehr viele Folgen damit beginnen, dass sie vorm Fernseher sitzen und dann erstmal diese Show dargestellt wird, die sie gerade sehen. <lacht> ja. Beziehungsweise es, es Schauspieler gibt, die real existieren, die regelmäßig wieder auftauchen und ja. sehr, sehr, sehr komisch dargestellt werden. ja wo dann so suggeriert wird, dass sie vielleicht äh, schwul sind oder sonst was oder einfach nur paranoid oder oder zum Beispiel sowas wie Tom Tucker. Daher
0: Ja, ja, ja. Das ist wie bei American Daddy zwei. Äh. Hi, I'm Tom Tucker. This is Channel 5 News.
1: Das ist so herrlich. Yeah. <lacht> Tom Tucker war ja übrigens der Darsteller von ähm, äh, wie heißt der Film, Halloween 3 oder so mm -hmm. der Hauptdarsteller also es gibt so eine Folge, Tom Tucker hat dann so eine Maske auf und Peter Griffin sitzt so und Film. oh I know him, I know him he's an actor from the greatest movie ever made, Halloween 3 <lacht> <lacht> daraufhin wird, ähm, daraufhin wird äh, Peter dann Agent und äh, nimmt äh, geht nach Hollywood und nimmt äh, Tom Tucker unter Vertrag, weil er meint, dieser großartige Schauspieler muss wieder neue Rollen spielen. Woraufhin er aber nach drei Tagen äh, dann äh, einen anderen äh, unter Vertrag hat und so weiter. Und dann ähm, Tom dann schon ihm gegenüber sitzt, so ja, hast du nicht eine Rolle für mich oder sowas? so du hast du so gemeint, ich bin der große neue Aufschein-Star und Peter sitzt ihm so gegenüber in Hollywood im Café. Yeah, that was first day. <lacht> <lacht> Things change quickly in Hollywood. <lacht> das ist unglaublich. Also. Diese Serie kann ich nur empfehlen. Comic Comics steht. Das ist großartig. Mhm. Naja, aber es ist genauso ein bisschen Mediensatire wie Ferdy Rock, aber ich habe von Ferdy Rock echt schon vielfach gehört, dass es echt gut sein soll.
0: Ja, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, aber wahrscheinlich, weil ich gar nicht die Erwartung hatte, dass es irgendwie eine Satire-Serie ist, Und ich fand das erst irgendwie ein bisschen, bis man immer merkt, dass das Satire so ernsthaft, so richtig klassische Satire ist, dann findet man es irgendwann lustig, aber manchmal dachte ich so, Hä, so witzig ist das jetzt gar nicht. <lacht> So komisch. Naja. Ja, das ist halt, wenn du halt diese klassische Sitcom irgendwie mit eingespielten Lachern erwartest, dann... Ah, okay das, das hat das halt überhaupt nicht. Das ist im okay. Grunde also von der Produktion her ähnlich wie Community. Aha. Tatsächlich wie Community. Das hat oft, also vielleicht ist auch absolut nur meine Einbildung, aber es, ich hatte tatsächlich öfter so den Community-Moment und es gibt auch weiß ich nicht, da gibt es halt auch so, so klassische Rollen, die halt sich da auch spiegeln, also keine Ahnung so die es gibt halt in jeder dieser Sendungen den klassischen Streber, den Nerd der Beliebte Gibt's das? Ja, also gerade in, in den Sendungen äh Genau, The Girly Show hieß es am Anfang bis es dann TGS with Tracy Jordan war also, 100, ah, ja. Wechsel 180 Grad. So, so. Ähm, ja, was, was das Ganze halt noch besonders macht, äh, ist, dass halt eine Serie über eine Serie auf, in der NBC ist, die von der NBC produziert wurde. Oh, ja. Also, das ist nbc Seption. Na dann. Ja, kann, kann man auf jeden Fall äh, mal gucken. Also, die hat auf jeden Fall sehr äh, absurde Momente. Und es gibt viele Gastauftritte von irgendwelchen Stars. Am Ende der letzten Staffel war auch äh, irgendwann Jerry Seinfeld da. Juhu! Hast du eigentlich mal Seinfeld geguckt? Nee, steht ganz oben auf meiner Watchliste. Soll ja irgendwie <lacht> ganz großartig sein, ja? Ja, und dann denke ich mir so, neun Staffeln!
1: <lacht> <lacht> Ey, ich habe auch was weiß ich, Bill
0: Cosby Show geguckt. Ja, das habe ich als Kind auch von vorne bis hinten durchgeguckt. Ich habe auch Roseanne geguckt. Ja, die war ja auch gut. Ja, Roseanne ist großartig. Übrigens so so vom gleichen Macher wie die Big Bang, Big Bang Theory. Ja,
1: ja, definitiv. Das ist auch die Hälfte der Schauspieler. Ja, <lacht> mindestens. <lacht> ähm. Ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, Bill Cosby wird übrigens bei Family Guy auch mal verarscht. Okay. Weil sie so sagen, ja, äh, wir wollen ihre Tochter ermahnen, gell? und dann sagt Peter so, um, wait a moment, wait a moment. I have to get my Bill Cosby uh, sweater. <lacht> und dann rennt er tatsächlich hoch, gell, und so, kommt dann irgendwann runter. Oh, ich kann ihn nicht finden. Wir
0: müssen sie voneinander ermahnen. So. <lacht> Ja, es gibt auch extrem viele Bill Cosby-Anspielungen auf, 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 auf In 30 Rock, also auf den, auf den Menschen Bill Cosby. Weil Tracy Jordan ist ja selber schwarz. Das mit dem Bill Cosby-Pullover kommt übrigens in mehreren Staffeln vor. <lacht> ja. Also er ist ja irgendwie... Er ist schwarz und irgendwie alle Leute um ihn herum haben ein Problem damit, wie er sich verhält, weil er sie irgendwie so wie jedes schwarzen Klischee überhaupt verhält. Also er erfüllt
2: alle Klischees. <lacht> Und er hat
0: dann auch noch andere schwarze Mitarbeiter, die halt sagen, ey, echt jetzt? <lacht> und irgendwann äh, kriegt, er, kriegt er irgendwie gesagt so, ja, die, ähm, irgendwann wird er dann verfolgt von der, weil er, weil er die ähm, die Ehre der Schwarzen quasi verletzt hat, wird er dann irgendwie von äh, The Black Crusaders verfolgt. Das ist so ein Zusammenschluss von Oprah Winfrey und Bill Cosby und anderen prominenten Schwarzen. <lacht>
2: Ey. Ja, die tauchen ja, zwar ja. nie
0: auf, aber sie, er, so, okay. er fühlt sich halt von denen verfolgt. Ah, oder ja. so. Also ein Zusammenschutz schwarzer Celebrities. <lacht> cool. Ja. Sehr schön. Ja, dann äh, machen wir weiter.
1: Ja, ich habe eine, ähm, eine ziemlich bescheuerte, aber äh, vielleicht für so einen Abend mal ganz unterhaltsamen Film gesehen, und zwar äh, Delivery Man. Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
0: Nee. Und ich wundere mich, dass du
1: ihn gesehen hast. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn gesehen habe. Ich wollte irgendwie eine schwachsinnige Komödie gucken.
0: Aber so schwachsinnig. Ich habe den Trailer gesehen dachte so, ich habe das beim nee. Spülen geguckt. Ich hab den Trailer... Beim Spülen! Also, man, man kann so Filme ja, so mit Vince Vaughn, die sind ja nicht immer scheiße. Die sind Der auch ist scheiße, der ist absolut... <lacht> der
1: ist Dieser Film ist kacke, das ist keine Frage. Aber er ist nicht so kacke, dass man in sich nicht reinziehen kann, wenn man mal so eine richtig schöne, anspruchslose Komödie gucken will. Also es gibt so ein paar
0: Filme mit Vince Vaughn, die finde ich ganz lustig. Als der den ist, so, der, Film hab, ist so, so,
1: der Film ist so... Das, ich meine, wir müssen ja auch mal was Durchschnittliches darstellen.
0: Was ist da auf die Story? Der ist doch. Äh.
1: Die Story ja. ist, er ist halt sehr so, gut. Der Trailer ist auch echt scheiße. Ähm, ja, das kann der, auch sein. Der, der 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 Film ist nicht ganz so zusammenhangslos wie der Trailer es vermuten lässt. Okay. Nicht ganz so schlimm. <lacht> also es geht um diesen Typen. Der hat, der ist ziemlich runtergebrannt. Der ist immer arm. Er ist äh, ein, ein, ein Auslieferungsfahrer für seine Familie, für den für Familienbetrieb. Ähm, äh, versucht gerade Drogen in seinem, in seinem Apartment anzubauen. Mhm. Die wurden ihm mal geklaut, dann
0: aus <lacht> ähm, der Wohnung.
1: Was? Aus der Wohnung geklaut. Ja, ja, seine Wohnung wurde eingebrochen. Und was, nee, nee, oder was nehmen sie mit? Ach, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall noch eingebrochen. Ich krieg's auch nicht. Das ist ein bisschen wirr. So. Ähm, das Gefühl hatte ich auch. Er erfährt auf jeden Fall, dass er äh, hat mal sehr viel Samen gespendet
2: ja. Sehr
1: viel. Ich glaube, 254 Mal oder so. Mhm. Daraus sind, glaube ich, insgesamt 500 Kinder entstanden. Mhm. Weil äh, diese Samenklinik, diese, diese Samenspendebank hat halt, weil sein, sein Samen war halt. Unglaublich äh, fertile. viertel ja. genau. Und fruchtbar, fruchtbar genau, und äh, sehr potent und so weiter. Und äh, deshalb haben sie das halt äh, das, statt anderem immer wieder das benutzt. Und mhm. Nun hatte er 500 Kinder, von denen 120 oder so ungefähr halt seinen Namen wissen wollen und das äh, deshalb äh, die, die Klinik verklagt. Er verklagt die Klinik. Nein, nein, die Kinder. Die Kinder als, als Klägergruppe, was äh, es nur in den USA gibt in dem Sinne, ähm, verklagen ihn. Äh, verklagen die Klinik. Entschuldigung. Okay. Verklagen die Klinik, dass die Identität des Spenders gelüftet wird, weil er ist nämlich hat nämlich anonym gespendet unter dem Namen Starbuck. Was denn? Ja. Haha. Was denn? Er grinst so blöd. Wir ja, fallen halt mehrere Leute ein, die Starbuck heißen. Ja, mir fällt nur Battlestar Galactica ein.
0: Ja, und noch der Hacker Starbuck. Ah, stimmt, ja.
1: Naja, und darauf, auf dieser Basis entwickelt sich dann der Film, aber der entwickelt sich ehrlich gesagt nicht so viel. Also hm. Es geht halt darum, Identität lüften hin und her, wird dann so ein bisschen geplänkelt drumherum und noch aufgebaut, Er schuldet auch noch jemandem Geld. Uh, sein Anwalt ist ein guter Freund und uh, dann geht dann so, oh, was, ist es, was bedeutet es, Vater zu sein und so weiter.
0: Kommt eigentlich auch irgendwann noch Owen Wilson vor? Nein.
1: Ja. Ist so ein bisschen so ein bisschen herzerwärmend, aber so mhm. wirklich so sehr platt und ein bisschen lustig und pff, ich habe so nebenher gesehen.
0: Hm. Also in Sworn an sich ist jetzt nicht der beste Schauspieler der Welt, aber ich finde Willen, nein. Aber ich finde ihn als Typ irgendwie ganz lustig. Ja, der
1: Typ ist auch irgendwie, also den, den er da darstellt, der ist auch irgendwie ganz sympathisch so. Ja, also es gab zum Beispiel... Der ist irgendwie so, in den kann man sich so gerade so
0: irgendwie noch so reinversetzen so. Also es gab ja zum Beispiel den Film Trennung mit Hindernissen mit Jennifer Aniston. Der war zum Beispiel ganz lustig. Mhm. Oder äh, die Hochzeitscrasher mit Owen Wilson. Ja, den fand ich ganz okay. Das war auch super hohl cool, der Film, aber halt gerade so hohl, cool, dass er noch lustig ist.
1: Es <lacht> ist die Hochzeitscrasher ist glaube ich ein Film, den könnte ich mir sogar noch mal angucken. Ja Hochzeitscrasher. Delivery Man, nein, <lacht> der ist einfach zu inhaltslos dafür. Aber wie gesagt, so
0: schlimm ist es nicht. Also man kann den, es ist ausgeglichen irgendwie finde ich. Also Eben weil ich Vince Vaughn als, als so Charakterdarsteller von so... so ich finde ihn auch unglaublich sympathisch in dem Film. Von Komödien, weil ich ihn so interessant finde. In denen, dann gucke ich auch immer, was gibt es denn an neuen Film mit Vince Vaughan. Echt? Tatsächlich. <lacht> Geil. Also ich bin jetzt nicht irgendwie der Fan von oder so, aber weil da kommt dann immer mal wieder ein Film, der ist dann ganz lustig. so. Man muss ja auch immer mal lustige Filme gucken. Ja. Aber als ich den, Fil den Trailer zu Delivery Man geguckt habe, das war echt so.
2: Nee.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, den zu gucken. Ich habe noch viele andere gute Filme auf der Liste, die ich gucken möchte. Und ja. Ich möchte ja gern den Budapest-Hotel-Film da gucken von, von Wes Anderson. Hast du die anderen Filme von dem gesehen?
0: Keine Ahnung. Nenn mal welche. Äh, der mit dem Fuchs? What does the Fox say? Ah. <lacht> keine ja. Ahnung. Ich also. bin in den Regisseuren ganz schlecht. Rushmore? Geniet.
1: Oh Gott. The Royal Tennenbaums. Nope. Die Tiefseetaucher? Nope. The Limited? Nope. Der fantastische Mr. Fox? Nope. Moonrise Kingdom? Nee. Du hast ganz viel nachzuholen. Ja, das sind die, die Schauspieler, die immer wieder mit ihm spielen. Zum Beispiel kennt man davon. Adrian Brody kennt man ganz gut. Willem Dafoe. Jeff Goldblum. Bill Murray. Bill Murray kommt, glaube ich, in jedem seiner Filme. Ja, fast allen seiner Filme vor. Außer im ersten. <lacht> okay. Und Jason Swartzman kommt regelmäßig vor. Ja, Tilda Swinton, den neuesten, genau. Owen Wilson kommt eigentlich immer vor. <lacht> Und Andrew Wilson und Luke Wilson sind die mit dem Verwandt? Sieht nicht so aus. Jüngster Söhne. Seine Brüder sind die Schauspieler Andrew und Owen Wilson. Hm. Andrew und Luke Wilson, die Brüder von Owen Wilson. Okay. <lacht> Geil. Wusste ich auch nicht so. Ähm, das sind. Das ist. Das ist famos. das, ist, das ist, der Typ, der macht so, so ein Gesamtkunstwerk, so ein bisschen wie Coppola oder so.
2: Mhm.
1: Bloß halt eine ganz andere Richtung. Sehr, sehr einzigartige Filme, die wirklich so ein. Der definiert so, ein, so einen eigenen Stil. Okay. Das fängt irgendwie mit Rushmore an, du, durchgeknallt, der hier noch aufgeführt, den kenne ich gar nicht. Ähm, das fängt so mit Rushmore an, Royal Tenenbaums, das ist Vollkommen abgedreht. Wirklich so vollkommen bananen diese Filme.
2: Mhm.
1: Aber irgendwie faszinierend, finde ich zumindest, wenn du, wenn, du auf, wenn du wirklich so auf Filmkunst stehst. Es also keine, sind keine, keine avantgardistischen Kunstfilme. Also es ist nicht so, weiß ich nicht, nicht schwarz-weiß in Paris, die rauchen und haben Sex, sondern. Ähm, was?
2: Nix. Ist, ist doch so, oder? Ja.
1: Ja. Nee, trink nur Kaffee, Entschuldigung. Ähm, Rotwein. Oder Rotwein, wechselweise. Ähm, nee, das sind so bunte Filme, also wirklich häufig fa farbintensiv irgendwie und die Storys sind durchdacht und komplex und die, die, die Kam Kameraführung ist irgendwie eigenartig und... Äh, mhm. Also, das ist einfach irgendwie faszinierend. Also ich habe irgendwie so alle Filme von davon gesehen in dieser Reihe so irgendwie so. Aber von Film zu Film ist so meine Begeisterung für diese für diese für diese Arbeit gestiegen.
0: Mhm. Also zumindest der ich Name Dajeeling Limited sagt mir irgendwas. Du
1: auch. musst dem denken, dass Fantastic Mr. Fox ist ein, 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 ein ähm, äh, wie heißt das ein Stop Motion Animationsfilm. Das haben die Puppen gedreht. Ja. Ja, was funktioniert. Das ist geil. Das ist cool. Das ist oh. Total durchgeknallt. So wie Moonrise Kingdom. Filmkomödie, ja, so muss man es auch bezeichnen. Das ist so. Das ist so ein, so ein ganz eigenartiger Stil. Und ist das irgendwie lustig, traurig? Ja, Moonrise Kingdom ist komisch, ja. Im Grand Budapest Hotel, so ist ist auch so, ist auch komisch, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Die, sind, die Filme, die sind alle, die sind nicht so richtig ernst. ja Aber die sind alle irgendwie komisch. Die sind, die, die sind jetzt nicht so bitter ernst, sondern die sind wirklich komisch. Die Tiefseetaucher, da vor allen Dingen meistens hat Bill Murray die Hauptrolle. ja
0: Das ist ja eigentlich was Gutes.
2: Ja, ist immer sehr
1: skurril, genau das richtige Wort, skurril.
0: Sollen wir dann mal für nächstes Mal einen gucken? Wenn du möchtest. Ja, warum nicht? Dann können wir mal über einen Film gleichzeitig reden. <lacht> so wie bei Enders Game. Haben wir da gleichzeitig drüber geredet? Ja. Doch, haben wir. Ja, haben
1: wir.
2: Der größte quidditch aller Zeiten.
0: Okay. Noch was zur Delivery Man? Nö, nee, nö,
1: nee, nö. Nee, Gottes Willen. Ach so, ja, dann noch äh, weiteres Thema. Ähm, jetzt gerade vor ein paar Tagen ist die Serie Helix zu Ende gegangen. Hm. Beziehungsweise die erste Staffel. Die zweite Staffel ist bereits angekündigt für nächstes Jahr. Hast du da eigentlich schon mal was drüber erzählt? Weiß ich nicht. Es lief auf dem Sci-Fi. Gen? Hm? Sci-Fi? Mhm. Was ist Sci-Fi noch? Sci-Fi ist, ist Fernsehsender. Wo, welche Land? Baytv. tv Wo, welche Land? Eh, Deutschland. Eh, USA. <lacht> Und vielleicht auch noch andere Länder. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es das auch im deutschen PayTV. Hier steht, und im deutschen PayTV startet es am 10. April. Mhm. Auf Sci-Fi. Ähm, Im amerikanischen Fernsehen ist es jetzt gerade zu Ende gegangen. Ja. Siehst du hier, 7,3 haben sie auf IMDB. Das ist schon ganz okay. Ähm, es geht im weitesten Sinne darum, dass auf einer, auf einer Forschungsstation in der Antarktis bricht eine ich glaube ich zumindest Antarktis, ich bin mir gar nicht sicher das ist irgendwo im Eis an einem Pol, <lacht> an einem der beiden Pole <lacht> ich glaube es ist der Südpol ähm, ja ja, doch es doch ist der Südpol ähm, bricht eine, eine obskure Seuche aus. Und das CDC, also Center for Disease Control, ähm, so quasi die amerikanische, ähm, das amerikanische Gesundheitsamt wird gerufen, mhm. ähm, zu helfen, die, die, die Seuche einzudämmen. Ja. Und zwar hat, oder beziehungsweise diese komische Seuche hat, glaube ich, bisher ein Patient. Äh, und zwar ist das der Bruder eines der Mitarbeiter des CDCs sich dann herausstellt. Ähm, diese Seuche, äh, wie sich dann weiterhin entwickelt, ist äußerst aggressiv, verwandelt ihre, äh, verwandelt die, die, äh, diejenigen, die es haben, in geradezu äh, äh, furchtbare Monster, mhm. die äh, nichts weiter im Sinn zu haben scheinen, als die Seuche vorzutragen. Okay. Es ist äh, letztlich aber dann äh, so ein bisschen wie Zombies vegetieren.
2: Mhm. Ähm
1: Und äh, hinter dem Ganzen steht natürlich ein böser, großer Konzern. <lacht> natürlich der diese Forschungsstation eigentlich betreibt und äh, da entwickeln sich, spinnen sich gewaltige Fäden drumherum und da werden dann ähm, so nach der Hälfte der Staffel plötzlich Dinge aufgelegt oder so. Oh. Also das, das, das wird dann noch viel größer und das reicht weit über diese Forschungsstation hinaus. Es ist eine, irgendwie am Anfang hat mich, als ich sie sehe, so, warum gucke ich das eigentlich? Also irgendwie so wirklich gepackt hat es mich nicht, aber irgendwie so wirklich losgelassen hat es mich auch nicht. Also so Science-Fiction-Serie spielt glaube ich so leicht in der Zukunft oder in der Gegenwart. Das sind da sehr diese diese ähm, diese äh, Krankheit, die da entwickelt wird. Die ist schon 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 sehr obskur und äh, mhm. es ist es ist vor allen Dingen ein Spiel, was zwischen ähm, dann zwischen diesen verschiedenen beteiligten Personen sich entwickelt, was die wiederum alle für Hintergründe haben, beziehungsweise ja nicht so nicht so wie Lost so im Sinne von, von Flashbacks oder so, sondern einfach dass sich da so so ein, so ein Personenkomplex entwickelt, ja genau, so Du hast äh, sehr viele hast verschiedene Personen auf einem begrenzten Haufen und dann mit dieser Bedrohung, was sich da so raus entwickelt, beziehungsweise was dann kommt, dann noch äh, verschiedene Hintergründe im Laufe der Zeit heraus und äh, ja. es wird dann mit der Zeit echt spannend.
0: Hm. Also, eigentlich eine Zombie-Serie.
1: Nee, das mit dem Zombie-Ding, das, das steht nicht mal so im Vordergrund. Also ein paar Folgen über, ist das so das Hauptthema, aber das flacht dann wieder ab. Das mit, es geht dann mehr um generell das Seuchen und sowas und mhm. und was so mit Biotechnologie möglich ist beim Menschen und ja. Machtfragen und persönliche Verhältnisse und Emotionen und ach, alles mögliche. Ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Vielleicht war ich da noch die ganze Zeit nicht so sicher, warum ich das eigentlich gucke.
2: <lacht> okay.
1: Ja, also ich meine, so wirklich tiefgründig ist es nicht, aber es ist, es ist irgendwie spannend.
0: Okay, und spielen da irgendwelche Leute mit, die man kennt? Ich ja, glaube nicht.
1: Jetzt so Billy Campbell. Der
0: Name kommt mir bekannt vor. Und
1: Hiro Yuki Sanada. Das sind so die Hauptrollen. So bekannt ist nicht mein
0: Foto in der Wikipedia. Habe. Ja,
1: so ein amerikanischer Seriendarsteller beziehungsweise er ja, hier spielt noch eine Hauptrolle. Der ist gut. Ah, der hat in Lost mitgespielt. Und Last Samurai und Lotta, so. Okay. Japanischer Film- und Bühnenschauspieler, ja, der ist echt gut. Man kennt ihn vor allem seit seiner Rolle als Schwertkämpfer in Last Samurai mit Tom Cruise. Helix. Siehst du, der ist auch Member of Order of the British Empire. Achso, ich dachte, Member of the Chinese Society of irgendwas. Weil er als erster Japaner den Hofnarren in der englischen Produktion von König Lear mit der Royal Shakespeare Company gespielt hat. Okay, das ist echt ein guter Schauspieler. War im dritten, Roll, im dritten Teil mit Ru von Rush Hour mit Jackie Chan zu sehen. Ja, keine Ahnung, woher man die sonst noch so kennt. Die anderen sind jetzt noch unbekannter. Ich meine, Sci-Fi ist jetzt auch nicht so der Riesensender. Gell, das darfst du auch nicht ja, Produktionsunternehmen, was Das war Sony, aber naja. Also ich ich habe nicht so das Gefühl, dass da jetzt so das Riesenbudget dahinter steht. Hm. Aber ich mag halt Sci-Fi. Also ich mag Science-Fiction.
0: Ist das denn an sich auch wirklich Science-Fiction? Ich meine, bisher... Wenn ja, die Tatsache, dass da halt... Ja, das wird dann Science-Fiction, ja. Okay, weil, weil die Tatsache, dass da halt Viren irgendwie sich verbreiten und gezüchtet wurden. Ja, wenn
1: du dann siehst, was das so mit diesen... so zombieartig und so mhm. und was dann dann noch so alles dahinter steht, das ist schon Science-Fiction, ja. Okay.
0: Vielleicht sollte ich mir das mal anschauen.
1: Wie schreibt Sci-Fi hier, alles beginnt mit einem Notruf aus der im internationalen Gebiet der Arktis liegenden und daher kaum regulierten Forschungseinrichtung. Das führt dazu, dass der Leiter der amerikanischen Gesundheitsbehörde, Dr. Alan Farragut, mit seinem Team aus Wissenschaftlern zur Station gelandet. Sein Bruder Peter, ebenfalls Mediziner und Forscher, wurde von einem Virus befallen. Die Forschungsbasis ist nun in Alarmbereitschaft. Nicht einfacher wird die Situation dadurch, dass das Verhältnis zwischen Brüdern äh, größten Brüdern Alan und Peter seit langem gestört ist, denn Alan Farragut hat seinen Bruder in Flagranti mit Alans Ehefrau Julia erwischt. Weitere Hauptrolle, diese Julia. Der mysteriöse Leiter Dr. Hiroshi hat Hataki stellt das größte Problem der Ermittlungen dar. So ist auch das Forschungsinstitut nicht ohne Grund weit abgelegen am worden. Es geht um maßlose Forschung und entsprechend wertvolle Forschungsgeheimnisse. Durch die dunklen Geheimnisse der verschiedenen Forscher und die Beklemmung innerhalb der abgeschiedenen Station mit ihren 150 Bewohnern wird im Thriller Helix eine intensive Spannung erzeugt. Die Produktion einer zweiten Staffel ist bereits geplant.
2: Okay. Tja dann.
1: Intensives Kammerspiel. <lacht> <lacht> Intensives Kammerspiel. Ja, genau. Okay. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Die Stimme ist weg.
2: <lacht> ist ja. auch
1: reichlich warm hier drin. Das heißt, es war es jetzt mit T-Zeit Talk Radio für diese Woche und mit Nummer, Ausgabe Nummer 104. Man findet uns wie immer auf der Webseite tzeit.org Dort kann man auch gucken, ob man uns live hören kann, unter tz.org slash live, beziehungsweise unter tz.org. Des Weiteren findet sich dort Flatter-Button, PayPal-Button, was man halt so braucht heutzutage. Äh, Facebook-Button. Okay. Ja, stimmt. Sofern nicht geblockt.
0: App.net-Button. Echt? Ja, App.net-Button. Wow. Wir sind verified. Wir sind was? Verified. Was ist das denn? Man kann so ein HTML-Schnipsel in seine Webseite einbauen und dann ist der app.net-Account verified. Wuhu! Da haben wir dann so ein Häkchen an unserem Account dran. Ja, da muss man bei Twitter schon mit Mitarbeitern schlafen. Richtig. Ähm,
1: des Weiteren sind wir auf diversen Social-Media-Kanälen vertreten, sei es Twitter unter TZ Podcast, sei es AppNet unter TZ Podcast oder sei es Facebook unter dem genannten Benutzernamen. TZ Podcasts. Fassel
0: Flags! <lacht> ja, der Johannes hat einen Blog, das heißt herbstrevolver.de und meine Wenigkeit findet man auf jandavid.me. Ja, genau. Und damit machen wir die Kiste zu.
2: Genau, das war's. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.